0: Love Jazz présente sa série spéciale Coup de cœur en édition virtuelle du 18...
3: Somehow the music we all grew up listening to doesn't relate to our adult reality and our new dreams. The, the music we grew up with doesn't speak for us and where we're now,
4: now going, going through. Our childhood dreams have become and the basis for our adult fantasies. And now simply, we, we all grew up to be something new. Uh,
5: surprisingly enough, main question in mind is, have you changed? And the answer to that is... Uh, yes.
6: 17 décembre 2020, il est 15h30 et des Poussières. Vous écoutez Choc.ca, c'est le palmarès de fin d'année, édition spéciale aujourd'hui sur les ondes. Mon nom est Mathieu Aubre, je suis directeur musical de Choc.ca. C'est la troisième fois que j'ai le plaisir d'animer ce rendez-vous traditionnel de fin d'année. Euh, année 2020 qui n'aura pas été facile. Hein? Je pense que c'est un euphémisme de se le dire, mais il y a une chose qui nous aurait qui nous aura aidé à passer à travers de tous les, les défis qu'auront représenté la COVID. Ça aura été euh, la culture, ça aura été la musique. Aujourd'hui, on va célébrer certains de ces artistes-là qui nous ont accompagnés euh, durant les derniers mois pour les mettre en valeur, pour souligner l'apport la, et l'impact qu'ils ont eu sur nous. Et c'est ça qu'on va tenter de faire avec vous ce soir. Je ne serai pas seul, vous allez pas vous, vous tanner de ma voix, du moins je l'espère. Je serai accompagné euh, d'une fabuleuse équipe et on va commencer Commencer par ceux qui sont là à chaque semaine pour jaser du palmarès justement parce que ça reste le palmarès hein, qu'on écoute en ce moment. Camille Pro, coucou, animatrice du palmarès du mercredi.
1: Comment vas-tu? Bien. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver tous dans le studio parce que voir des visages, ben ça fait toujours plaisir.
6: <rire> ça, ça fait, effectivement, c'est une chose assez rare ces temps-ci. On va, on va se l'avouer. Euh, Camille, c'est ça, qui, qui fait le palmarès du mercredi depuis un, un petit bout de temps quand même. Tu en as vu passer cette année. Tu n'as pas été là toute l'année, mais tu auras quand même fait la majeure partie. Exact. Je n'ai pas de été de là durant l'été,
1: mais Pottery, ça m'a tombé dans l'œil. Grosse année quand même aussi. Très content de faire toujours le palmarès. Euh, ça me donnait une belle... Euh, un, un bel équilibre mental.
6: Oui. <rire> c'est ça que ça amène. Et l'autre, c'est un peu le doyen du palmarès de choc. Je pense que tu as le record de long longévité. Hey. Je m'avance. Je m'avance. <rire> Évane de la salle du palmarès du vendredi. Ton quoi, animatrice Sarah ne pouvait pas être non. là, mais tu, es, tu en es le fier représentant. Comment vas-tu, mon cher?
7: Ça va très, très bien. Écoute, euh, ben, un peu comme, euh, comme à l'instar de Camille. Là, on essaye de... C'est une année 2020 qui a été c'était quand même difficile, mais euh, culturellement parlant, euh, c'était assez incroyable.
6: Merci. Effectivement. Avec vous, on va euh, revisiter ces top 30 franco et anglo qui nous ont accompagnés cette année. Mais on aura aussi, comme à notre habitude, euh, des segments d'analyse qui, euh, qui vont être dédiés à des, 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 des sous-genres musicaux qui sont peut-être un peu plus pointus. Pour ça, on va aller voir quelques spécialistes, dont lui aussi c'est un habitué, le bon Paul Charpentier. Oui, bonjour Mathieu. Qui, lui, est Également, doyenne la station, point, ça, on va se le dire, avec son <rire> émission «
4: Mutation », qui est là
0: depuis euh, assez longtemps. Euh, 2008, en fait, premier épisode... En termes d'ancienneté, de, 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 disons, à la station, il y a quand même quelques personnes qui me dépassent, dont euh, Jean-Michel Bertillon, ouais. Évidemment, on le salue en passant. Et bien sûr, notre cher Maxime de, du Vanguard au Savoie. Qui sera là euh,
6: tantôt également pour euh, l'anecdote en 2008. Euh, moi et Camille, euh, venions nous rencontrer au secondaire. C'est euh, tellement cute. Euh, voilà, juste pour euh, rajeunir Paul. Euh, <rire> autre, autre Paul et Maxime qui viendront nous parler respectivement d'électro et de jazz, il y a également Christophe Gébelli qui sera là euh, pour parler parler de hip en compagnie d'un invité qui n'est pas à la station mais qui a déjà intervenu à quelques occasions sur euh, l'émission pour l'hip hop euh, Rift Barachi et voilà, ce sera le programme pour cette émission. Et on va commencer tout de suite en musique, sans plus tarder. On va aller écouter une chanson qui, 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 qui que, à laquelle je suis revenu quand même très régulièrement cette année. Euh, chanson de Zoo Baby, son premier single, la chanson Pomme. On va écouter ça. Et par la suite, les positions 30 à 21 du côté francophone. avec la chanson Pomme, chanson parue assez tôt cette année, de même que son album. C'était au printemps dernier puis le printemps, ça, ça a l'air loin qu'il tu <rire> s'en passes des choses comme ça dans une année. C'est une autre époque. C'est presque une autre époque. Effectivement, Zubaby qui a eu le temps de faire euh, que quelque chose avec ce projet-là et c'est vraiment un projet de spectacle. Il est excellent devant euh, public et c'est justement ce qui nous permet d'introduire ce Top Franco, les positions 30 à 21 parce que Baby se retrouve en 30e position avec son premier album, Baby Je vous nomme le reste en rafale et après ça, on pourra avoir d'excellentes analyses sur vos euh, sélections euh, personnelles Evan et Camille, donc Position numéro 30, Zoubaby. Baby. Position numéro 29, Ariane Roy avec son EP Avalanche. Ariane Roy qui était de la finale des francs ouvertes de cette année. Position numéro 28, Danny Placard. je connais rien à l'astronomie. Position numéro 27, Xéla Enna avec Alter Ego. Position numéro 26, La F, Soins Entreprises. 25, Étienne Dufresne, Sainte-Colère. Et, et puis d'ailleurs, je, je le précise parce que j'avais oublié de le faire hein, en introduction. Euh, c'est pour ça qu'on était dans les temps. Mais euh, on aura aujourd'hui, outre euh, toutes ces analyses-là, euh, également des, des, des chansons exclusives qu'on va vous dévoiler de cinq artistes. Yes. Il y a Backwash, Jonathan personne, Étienne Dufresne, Nobro et le duo suisse baron Baronne euh, qui nous ont envoyé des remixes, des versions alternatives de leurs pièces. On est très heureux et très excités que vous dévoilez ça. Ce sera dans le courant de cette émission. Étienne Dufresne donc, a repris une des chansons de son album Cinq Colères. Position numéro 24. Marie Gold avec Règle d'or Position 23, Rouge Pompier Neve Campbell Position numéro 22, Original Gros Bonnet et Tous les jours printemps et Position numéro 21, Junior avec 1, 2, 3 c'est de la grosse qualité, ça donne le goût de voir ce qui s'en vient, mais ça suivra plus tard. <rire> Evan, il y a un album qui t'avait particulièrement marqué dans les dispositions que je viens de nommer, si je ne me trompe pas, c'était Junior. C'est Junior, effectivement,
7: ben, avec cet album 1, 2, 3, qui est paru en février dernier. Euh, écoute, c'est toujours aussi envoûtant d'écouter du Junior, c'est incroyable, spécialement avec la voix d'un agent euh, leur style lié -yé rock psychédélique des années 60. Euh, puis c'est fou, parce qu'elles sont, elles sont seulement trois dans le band, mais avec euh, la panoplie d'instruments qu'elles savent utiliser, tu sais, euh, dans l'orgue, dans la guitare, moi la bass, les lignes de bass dans Junior, j'adore ça, je trouve qu'elle est vraiment mise à l'avant-plan, puis ça, ça accentue vraiment ce côté rock psychédélique des années 60. Et euh, y a, y a, j'ai trouvé qu'il y avait un côté peut-être un peu moins explosif que leur premier album Oulala sorti en posé. 2007 ouais, ouais, ouais. c'est plus posé mais c'est toujours aussi planant c'est toujours aussi créatif puis c'est le genre de formation quand tu vas écouter dans les premières lignes musicales ben tu sais que tu as affaire à du junior tu, sais, tu vas faire le lien automatiquement et c'est un album qui est, qui est très beau qui est très bon musicalement qui a à la fois un petit côté aussi très horrifique, très très sombre et euh, qui va te, te projeter dans un espèce d'univers cinématographique avec euh, des images véhiculées dans ta tête. Là. Tu, tu, tu peux écouter un plein de chansons de Junior, et à chaque fois, tu vas faire un lien avec un film, je sais pas, au moins de Tarantino, de n'importe <rire> quel n'importe quel réalisateur dans ce contexte. Fait que vraiment, Junior 1, 2, 3, j'ai toujours... Euh, j'ai capoté. J'ai encore puis, capoté.
6: Chose intéressante avec Junior, justement, c'est que c'est une constante, peu importe ce qu'elle sorte. Ouais. Euh, le, le groupe se retrouve dans nos top 30 francos de fin d'année. Donc, ouais. on les félicite. Je pense que c'est une valeur sûre dans nos euh, importations d'outre-mer. Il y en a deux dans cette liste. L'autre vous sera dévoilé un peu plus tard, mais si vous, euh, si vous faites bien la logique, j'ai nommé un groupe tantôt qui venait <rire> pas du, du Canada, donc euh, voilà. Surprise! Euh, J'avais le goût de mentionner rapidement quelques artistes qui sont quand même démarqués et qui étaient sur la fesse de faire ce top, notamment un album qui est sorti il y a quelques semaines seulement, Calamine Bulletproof. Je la mentionne parce qu'elle a fracassé le record du plus grand nombre d'écoutes pour une primeur sur notre site, avec un premier album quand même, assez impressionnant. Euh, elle a dépassé le, 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 le 300 vues sur cette primaire de son album euh, Bulletproof qui est sorti dernièrement il était très près de faire la cote. On voulait lui, lui, lui dire quand même un petit salut. Euh, toi, Camille, Ah, oh, je l'ai adoré. Ah, oh, cet album-là.
1: <rire> Allô, Calamine. <rire> <rire> euh,
6: ben, voilà. Euh, une constante que je trouve intéressante à date, c'est qu'il y a quand même quelques albums de hip-hop. On le sait qu'ici, on a plusieurs émissions de, de musique à tendance plus euh, urbaine. Donc, on salue, justement, Original Gourbonnet, on salue La F, on salue
1: Marie Gold. D'ailleurs, euh, Marie Gold, que j'adore. Euh, J'ai un petit parti pris vu que c'est une ancienne de polytechnique en génie physique. Je lève toujours <rire> mon chapeau pour cet essai. Euh, sinon, euh, j'étais contente de voir Danny Placard aussi, qui est rendu quand oui, même ouais. euh, avec une, toute une discographie. Donc, <rire> c'est le fun de le voir dans le top. Euh, qui est, qui dans est top assez 30.
6: loin de sa discographie habituelle. Ouais. <rire> on va se le dire avec cet album-là qui s'en va tirer. Tu, sais, tu parlais de psychédélisme des années 60. C'est en plein ça. On est loin de ce qu'il fait d'habitude dans un côté plus folle que de garage un peu low fi mais poignant. Là, on est dans des chansons un peu plus éclaté. Euh, ben voilà, je pense que c'était une belle sortie, justement, de, 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 de cette année. Et euh, je voulais mentionner, là-dedans, il y a Xéla et Na, notamment, qui avaient mm -hmm. réussi à tenir, quand même, le top francophone pendant deux semaines de suite. Au-dessus de Laurent sam c'est un exploit. <rire> Donc, on, on, va, on va donner à, à César ce qui revient à César ou aux fourmis, ce qui reviennent Exactement. aux fourmis, parce qu'il y a Xéla et Na et la F qui sont membres euh, de, de ce très, très gros collectif qui fera paraître son premier album au printemps prochain. » Ça, ça sent déjà le top de fin d'année. Ouais, ça 20 ça, ça risque solide, hein? ouais. euh, On va retourner en musique sans plus attendre. Il va juste falloir que, que je trouve la toune. Fait qu'on va attendre pendant que je la présente. Euh, chanson francophone sur un album anglophone. Euh, collaboration qu'on attendait depuis que cet artiste a repris une toune de l'autre avec Charlotte Cardin. Vous comprendrez que je parle ici de Cris mm -hmm. et Daniel Bélanger. Euh, collaboration vraiment Super belle sur cet album juvénile. Une des bonnes collaborations. Je vous avoue que j'ai un gros faible pour uh, Never Really Get There avec Jesse McCormack, mais Daniel Bélanger, un incontournable. avec Daniel Bélanger Cri, qui est de notre top électro, ça, dans, dans le top régulier, ça fait quatre semaines qu'il est numéro un de ce top 10 spécialisé en musique électronique, euh, sans grande bon. surprise l'artiste <rire> de, de Montréal qui s'illustre toujours sur nos ondes mais là qui en plus est rendu signé sur l'étiquette anglaise Andrew Nadie une référence en dépasse euh, c'est une belle petite fierté Pour québécoise subir. tout ça. Tout à fait. On va y aller de, de, de ce top 10 et ensuite on va laisser la parole à, à, à notre expert Analyste en musique électronique euh, Paul Charpentier euh, Je vous fais encore une fois en rafale Ces dispositions Numéro 10, une montréalaise Ramsey avec l'album Cocon Numéro 9, Juliana Barwick Avec Healing is a Miracle Numéro 8, une autre montréalaise Game Genie Sokolov, l'album Transmission Numéro 7, Craven Falls, l'album Erratics and Unconformities. Numéro 6, Fortette avec Sixteen Oceans. Numéro 5, euh, On Your Tricks Point Never avec l'album Magic, On Your Tricks Point Never. Numéro 4, Ben Chemie, Single Point of Light. Numéro 3, Kelly Lee Owens avec Inner Song. Numéro 2, Cree, Juvénile. Et le numéro 1, Caribou avec Suddenly tes impressions peut-être là-dessus à, à,
0: à froid, Paul? Ben, euh, je pense, moi, s'il y a une tendance hein, euh, qui se démarque, cette année du moins, moi, c'est moi, ce que j'ai pu constater, c'est un retour au son euh, que je qualifierais de 90s un peu. Oui, ben, euh, caribou, je pense que c'est assez clair euh, sur son album. Là. Bien sûr, bien sûr. Et, et, et je trouve même que parmi les autres, même Ramsey comme ça, des, des sons de IDM qu'on retrouve peut-être chez des, des vieux disques de chez Warp, par exemple, euh, ça, ça reste y a des sonorités pour moi très 90s, mais mises à, à la sauce contemporaine. Ouais. Euh, somme toute, un, un millésime fort intéressant. Puis si on regarde vraiment juste euh, ces entrées-là là, dans le, le, le top électro, il euh, y a une énorme variété. Et... Euh, ça reste, et c'est curieux, c'est peut-être un petit peu un, comment dire, une caractéristique de cette année qui a été quelque peu morbide par moment, mais il y a un son Franchement, qui est ensoleillé, je trouve. Je pense qu'on en avait besoin éventuellement
6: de ce son un peu plus ensoleillé. Mais Ramzy en est un, puis c'était une de tes sélections sur ton top de fin d'année. On est tous les deux fans. Cet album-là, tu l'as particulièrement apprécié quand même.
0: Oui, bien sûr, parce que ça se fait quand même un certain bout de temps que je suis. Ramzy et ce qu'elle fait, que j'ai toujours aimé. Il y a toujours eu ce petit côté... Expérimental tropical, euh, oblique euh, IDM, un peu classique, comme je, je faisais des références à des vieux trucs de chez Warp ou de Reflex, euh, etc. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement réussi cette fois-ci. J'ai trouvé que c'était une jolie symbiose, là, vraiment, en toutes ces différentes inspirations. Et non seulement les pistes individuelles étaient fortes, mais je trouvais vraiment, et c'est quelque chose qu'on voit moins souvent en électro, qui reste une culture du EP. Ouais. C'était ouais. vraiment euh, un album qui s'écoutait très, très bien, du début à la fin, quelque chose de très cohérent, quelque chose de très original. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très fort.
6: Puis, il y a, y, a, y a eu un retour quand même, c'est plus rare, effectivement, qu'on voit des albums peut-être un peu concept en, en, en électronique, euh, mais je pense à celui qu'on a déjà mentionné, On Your Tricks Point Never, qui, oui. qui joue sur son album à faire une espèce de, de, de revisite de ses 15 dernières années de carrière en, en blendant des squelettes de chansons, en blendant tout ça, mm -hmm. avec des apparitions, par exemple, de de week-end que je ne ouais, jamais ouais, ouais. attendu <rire> à voir sur ce, ce type d'album-là. Mais oui, justement, ce, ce son 90 là se sent un peu euh, là-dessus.
1: Euh, si tu permets, Mathieu, j'aimerais savoir l'opinion de Paul sur un truc, parce que y a, moi, il y a un artiste qui m'a particulièrement parlé cette année, c'est Das Mortal, qui ne fait pas partie du top, mais qu'est-ce que tu as qui était pensé pas de... loin, Qui était ouais, pas loin. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé, Paul, de qu'est-ce qu'il fait Le rétro-électro je...
0: Sincèrement, oui, j'ai écouté très brièvement, mais je ne crois pas que j'ai étudié ou écouté de manière assez approfondie, là, pour... Euh pour me prononcer là-dessus. De ce que j'ai entendu, c'était très bien. Et effectivement, tu avais cette petite touche euh, rétro, mais tout de même quand même bien léchée. Euh, il faudrait exact. que je l'écoute davantage avant de m'en prononcer. En, en général, tu es un peu moins euh, synthwave, j'ai l'impression aussi. Euh, mais mais justement, quels autres albums peut-être t'ont marqué euh, cette année? Mais je parlais parler de, de prime abord quelque chose qui m'a marqué, qui n'est pas nécessairement ouais. un album, mais un événement. Euh, et ça, c'était majeur, majeur pour moi. Euh, le 17 février, le décès de Andy Weatherall, ouais. qui quand même figure de proue de tout ce qui est contre-culture depuis les années 80 au UK. Il a été responsable entre autres pour faire parmi les premières expérimentations entre le mouvement euh, rave et le mouvement rock. Euh, il a fait de la production de l'album Screamadelica de Primal Scream entre autres, des remixes pour My Bloody Valentine et il a continué une carrière incroyable en tant que DJ, producteur et mixeur. Donc ça c'était très très triste, vraiment une légende. Euh, je vous consulte, euh, je vous euh, recommande fortement d'aller voir euh, cette discographie, c'est très très
6: riche, très varié. T'avais ta d'ailleurs fait, puis elle est encore disponible si je me trompe pas, une playlist hommage sur euh, le Spotify de, de, de Choc, vous irez voir ça. Euh, D'un point de vue peut-être un peu moins triste, il y a aussi une bonne nouvelle qui date des dernières semaines. <rire>
0: <rire> ben, en fait, il y a eu plusieurs bonnes nouvelles. Euh, je parle de pâtisserie. Ah bien ça, c'est autre chose. Hein. <rire> ça, c'est... Euh, évidemment, il y a plusieurs artistes qui ont dû se réinventer un peu par ce temps de pandémie, donc moins de temps en tournée, etc. J'ai j'ai appris que euh, notre très cher Floating Points euh, a collaboré avec un restaurant euh, londonien pour faire euh, des gâteries de Noël, donc des, euh, des tartelettes aux fruits confits. C'est malade. Il semblerait wow. qu'elles sont exquises. Elles <rire> se sont vendues, euh, sold out en quelques heures seulement. Wow. Et il y a même certaines personnes qui ont dit que c'est la meilleure chose que Floating Points a fait depuis quelques années. <rire> Apparemment, elles étaient sublimes. Donc, euh, si jamais quelqu'un nous écoute et a eu l'occasion d'y goûter, elles étaient très rares. Euh, si vous plaît nous faire part des commentaires parce qu'on veut vraiment, vraiment, avoir des <rire> détails, euh, de, des notes de dégustation. Euh, oui. Mais à part ça, moi, je dirais, euh, cette année, vraiment, ça a été euh, le retour des 90s et puis vraiment le son ensoleillé. Et euh, ça tombe très bien parce que souvent, c'est quelque chose, c'est le genre de musique que je préfère. Hein. Moi, c'est l'été à l'année longue dans mes oreilles. Donc très euh, Ibiza, mais les, pas Ibiza dans les dernières années, plus euh, Ibiza dans, <rire> dans les années, dans les 80, années un peu plus acide oui, et, et, et autre chose que je mentionne pendant les... un, un autre, euh, une autre perte cette année le DJ euh, José Padilla qui était un des originaux hein, le Café Del Mar mais ouais. euh, à l'époque avant que ça ressemble à Odé euh, <rire> on, on parle des années 80 euh, début 90 et tout ça donc c'était quelqu'un qui faisait les trames sonores vraiment pour euh, le soleil qui se couche dans la mer méditerranée et euh, mmh. ça c'est quelqu'un d'autre de, 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 de superbe mix il y a toute un, une rétrospective qui est disponible sur internet mais il y a eu tellement de bons albums cette année tellement différents euh, je vais en mentionner quelques-uns Rapidement. Oui. Euh, Liquid Canoe, euh, je crois que ce sont des artistes, c'est une ou deux personnes qui viennent de la Colombie-Britannique qui ont sorti un album chez Growing Bin, qui est un label allemand. C'est super, super bon. Euh, c'est vaporeux, c'est ensoleillé, c'est presque de la New Age, mais c'est rythmé quand même très, très, très bien fait. Euh, un autre mention aussi spécial, c'est pour l'album de Coyote, le duo de Nottingham. Euh, l'album s'appelle Buzzard Country. C'est sorti sur leur label Is It Balleric. Euh, c'est vraiment très beau. C'est as un, un assemblage très habile d'éléments électroniques, d'éléments dub et même euh, des éléments acoustiques aussi. Donc, c'est très, très bon. Euh, ça vaut la peine de le revisiter. Je l'ai écouté à maintes reprises cette année. En terminant, j'aurais une dernière question pour
6: toi. Euh, tes, tes attentes, peut-être, pour 2000 2021, il y a déjà des grosses sorties au printemps. Il y a notamment euh, Bicep ou euh, cet album collaboratif de... de euh, je blague me de mémoire, fait que ça, 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 ça se passe bien quand on fait ça à la radio, mais euh, entre euh, une grosse pointure euh, du, du beat making, euh, ouais, ben, c'est exactement ça que je cherchais, Madlib et euh, Madlib et c est, c est oui, ça, Et je ne voilà. sais pas s'ils si vont faire des, des
0: pâtisseries de leur côté, <rire> mais j'ai l'impression que ça va être un, un mélange très intéressant. Même si j'écoute pas beaucoup beaucoup de pop euh, ces jours-ci. Euh, Madlib et le, le label stone Throw, j'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêt. Donc moi je pense que l'an prochain, j'ai très hâte de voir ce que la pandémie a fait et ce, ce, moment-là euh, en termes de création parce que les artistes ont eu beaucoup plus de temps en studio, mm -hmm. euh, donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner comme recette. On a très hâte nous également. On va
6: aller voir une fille qui était du top électro cette année, qui n'a pas fini dans le top 10 mais qui a quand même su se tailler une place dans le top 30 anglophone Yaeji, on va aller mm -hmm. sa pièce When I Grow Up, c'est tiré de son album un peu plus cloud rap, c'est assez intéressant Oui, ouais, tiré chez Excel aussi Et, qui est quand même intéressant. Effectivement euh, premier album complet pour la coréenne qui habite à New York, euh, qui s'appelle, c'est sûr que j'allais dire, What We Do. <muché>
3: You quit because you feel lazy, you feel crazy, or maybe you don't have room to say maybe. No more. -M. One, two, testing. One, two. I have and four,
4: gotten. One, two. 어른이 되면 귀찮은 것 같은 것들 손절어. 이 두려움과 감정 없이 사는 Feeling like I, I've been exposed to the ones I shouldn't know, the ones that. Still high yeah.
6: IG avec la chanson « When I Grow Up », c'est tiré de son album « What We Drew ». On est rendu au moment de vous dévoiler justement les positions 30 à 21 du côté anglophone de notre top de fin d'année. Euh, je vous les passe en rafale. Numéro 30, King Troll avec l'album « Men Alive ». Numéro 29, La roi Premier EP, La Roie. Ça a bien marché. Au palmarès, on la retrouve en 29e position. Numéro 28, celle qu'on vient tout juste d'écouter Yaiji, l'album What We Do Paris chez XL. Numéro 27, Angel Olsen avec All New Mess. Numéro 26, Eve's Tumor avec l'album Evan to a Tortured Mind. Numéro 25, et là, on va voir les, les, les yeux pétillés euh, de Evan, parce qu'on <rire> voit pas le reste de son visage avec son masque. De Brooks, <rire> l'album... Any uh, Day Now numéro uh, 24 Soufiane Stevens avec The Ascension numéro 23, une de mes préférées Forever, là, le, un EP qui était paru en février, Close to the Flame numéro 22, Braids avec Shadow Offering et numéro 21, Adrienne Lenker avec Songs and Instrumentals et là je vais justement laisser la parole à Evan, pour nous jaser de The Brooks que tu as reçu en entrevue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs.
7: Oui, euh, j'ai reçu Alexandre Lapointe le bassiste du groupe en entrevue un monsieur vraiment très très gentil je dis monsieur, ouais. il n'a pas, <rire> pas non plus 50 ans, là. désolé Alexandre si tu m'écoutes, mais non, vraiment très très sympathique, et euh, mon dieu que ça a fait du bien d'avoir un album comme ça pendant le confinement avec De Brooks ils nous ont vraiment fait euh, cap moi il m'a vraiment fait capoter avec leur funk version grand orchestre, un peu spatial je dirais, je dirais des fois une espèce de mm -hmm. grand opération funk spatial. Là, je ouais, sais... ils
1: se sont payés le, leur caisse au complet. Oh, C'est
7: incroyable. C'est quand même pas tous les jours, euh, je disais, que, que, que tu as déjà une formation composée de huit musiciens. ces huit musiciens qui ont une, une formation très différente. Il y en a qui ont une, une formation jazz, une formation un peu plus pop. Euh, C'est huit musiciens
6: aussi qui viennent de plusieurs horizons. de plusieurs. Le, le, le chanteur euh, Alan Prater, Alan Prater euh... qui, qui, qui est un peu une légende quand même à, à Montréal, qui fait une espèce de retour justement avec cette jeune formation -là. C'est incroyable, tu sais, qu'il va quitter vraiment sa Floride pour aller s'installer
7: là, pour l'amour de la ville, pour l'amour du son. Et je trouve que c'est aussi une formation qui a vraiment trouver son style à travers sa musique funk parce que, évidemment, c'est certain en fait, tu vas les comparer avec James Brown avec Parliament, avec Otis mm -hmm. Redding mm -hmm. je pense qu'eux-mêmes sont les premiers à le dire mm -hmm. mais euh, ils ont vraiment comme disait Alexandre Lapointe en entrevue euh, usé les nouvelles technologies à leur avantage pour faire du funk à leur style, à leur goût et euh, par exemple, tu vas prendre des, des chansons comme Nebula qui viennent introduire l'album, euh, Étoile Polaire aussi où tu, re tu, tu retrouves ce genre de bruit, le petit début de gameplay aussi mais euh, non ça c'était vraiment un grand grand plaisir et le fait d'avoir aussi Antoine Graton euh, ouais. qui collabore à l'album aux orchestres, justement. Moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'un artiste comme ça puisse un jour euh, faire du funk aussi avec, euh, avec The Brooks. Donc, il euh, faut, faut mention
1: spéciale avec la, la chanson de Noël qui ont sorti il n'y a pas longtemps. Oui, oui euh, vraiment, euh, bravo.
7: Ah, on <rire> s'éclate. Il faut, faut
6: le donc. souligner. C'est un des groupes montréalais qui a eu beaucoup de succès euh, sur les, les radios euh, étudiantes, les radios alternatives en Amérique du Nord. Il y en a eu quelques-uns cette année. Euh, de Brooks en est certainement. J'en nomme quelques autres. Elena Delan, mm -hmm. euh, qui est numéro un du top NSC depuis trois semaines déjà. Ça, c'est assez impressionnant. Le mm. couleur qui ont réussi à faire un top 25 des radios nord-américaines avec bien. un album en français. Je pense que c'est presque une première, peut-être. C'est euh, assez impressionnant. Donc, il y en a plusieurs. Cri, euh, qui s'illustrent bien. Euh, ça a été une, une année assez faste pour, pour Montréal. Euh, sinon, j'avais le goût de la, de la mentionner rapidement. John Olson avec cet album All New Mer, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est presque un album de reprise. Elle est allée chercher les tournes de son album All Mirror de l'année passée et j'étais un de ceux qui était très critique euh, par rapport à cet album-là parce qu'il était très riche en orchestration, mais ça fait que des fois, on, on captait très mal la voix d'Angel Olson mm -hmm. qui est son principal attribut qui est magnifique, c est, c est, cette voix-là et euh, on la perdait dans dans, 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 dans cette orgie de, de, de bruit et de musique. Euh, Là, a décidé, justement, je pense qu'elle a saisi un peu ce, ce message-là, a décidé de faire un album totalement dépouillé, guitare-voix, quelques effets quand même, mais ça nous donne quelque chose qui met sa voix, on ne peut plus, de l'avant, qui est vraiment poignant, qui vient de chercher par les tripes, euh, et qui euh, par moments est, est très triste par d'autres moments très lumineux, j'ai trouvé ça assez euh, intéressant comme procédé, euh, comme façon de de, de considérer euh, la, la création musicale. Euh, dans ce qu'on vous a nommé, je pense que une des choses qui se, se démarque à date, c'est euh, la diversité mmh, des genres, la diversité euh, musicale. Euh, je prends le temps de le mentionner. Cette année, je suis très fier, on a un palmarès, et c'est même pas arrangé avec le goût des vues, qui est dans une zone paritaire. 44% oh. euh, des artistes sont féminines ou euh, les bandes incluent des des, des des femmes. Euh, ça a été la même chose pour le palmarès de toute cette année. On est à 43% de présence féminine. Je trouve que c'est, il oui. y, y a moyen d'en faire un petit stats. peu plus, mais je trouve que c'est quand même ça vaut la peine de, de le de le mentionner. Et si on va du côté euh, des, des des personnes euh, de la diversité culturelle, on arrive sur notre palmarès en ce moment à 40% et sur notre palmarès de l'année au complet à 32%. Il y a moyen d'en faire plus, mais on est à peu près oui, dans la zone, euh, au Canada du moins, de, de, de représentation. Euh, c'est un engagement qu'on a pris à chaque au printemps d'en faire un peu plus, qu'on a renouvelé justement avec ce mouvement euh, Black Lives Matter cet été. Je pense que notre défi pour l'année prochaine, c'est d'en faire un peu plus pour la communauté LGBTQ2S+, mais... Je pense qu'il y, y a quand même des efforts qui ont été faits cette année et dans les écoutes et dans les choix des, des bénévoles. Donc, euh, je voulais féliciter l'équipe euh, de laisser la chance à des artistes qui ne sont pas à des artistes de la, de la classe un peu euh, euh, dominante et privilégiée. Mais donc, je veux dire, euh, voilà. ils
1: font de la bonne musique. Pourquoi on les ferait pas? Euh, pourquoi on les choisirait Exactement, pas? Hein? C'est ça. Et voilà. Euh,
6: parlant de faire de la bonne musique, on va aller écouter deux
1: premières
6: pièces justement de ces versions alternatives surprenantes Ouh. qui nous ont été envoyées. Au commence avec Mariana de No Bro, version country acoustique. C'est merveilleux. Tout de suite après, Étienne Dufresne avec Rose Pétard.
0: Exclusive!
6: Étienne Dupré avec sa chanson Rose Pétard, version acoustique euh, un peu intimiste dépouillée. J'ai vraiment aimé ça quand j'ai reçu ça. Euh, Étienne Dufresne, je l'ai mentionné tantôt avec son EP 5 colère qui est en position 25 de notre top 30 franco. Ça donne qu'on va justement jaser de top franco avec les positions 20 à 11. Et je commence numéro 20. Ken Lo avec son album Club Mixtape 2020 Numéro 19 Les e hey Babies avec Boîte aux lettres Numéro 18 Baron Baron avec Jeunesse Dorée Numéro 17 Rosie Valant avec l'album Blue euh, Rosie Valant qui est au palmarès présentement avec son EP bleu où elle reprend en, en version piano-voix les pièces de cet album-là euh, Numéro 16 Un de mes coups de cœur de cette année Une de mes découvertes de cette année Tremble avec son album Courir les phares Numéro 15 Lisandre avec Maison Dieu, Lisandre qui est chez Chivi Chivi, tout comme Étienne Dufresne. Numéro 14 Super Plage avec l'album Super Plage, numéro 13 Double Date with Def l'album L'au-delà, numéro 12 Thaïs avec son troisième EP, euh, premier peut-être un peu plus professionnel et remarqué Paradis Artificiel et numéro 11 euh, un artiste que j'adore, un des seuls artistes franco que Paul avait retenu de cette année, Bernardino Femminelli euh, avec son album l'exil enregistré en exil en France. Je me souviens plus qui avait réquisitionné un tour, je pense que c'était
1: Camille, pour... Euh, ben pour ce... Taïs, en fait. Oui. Ah, vois, parce voilà, que j'ai okay. eu en entrevue, bon, fin du mois d'octobre. Oui. Mm -hmm. Et puis, malgré l'année 2020, en général, un peu triste, elle a eu une belle année prolifique. Elle a fait un projet musical qui était axé sur différents angles d'une relation un peu houleuse. Ouais. Et puis, euh, vraiment une charmante, charmante dame. D'ailleurs, en 2021, elle quand même un agenda euh, assez intéressant On va quand même aller au Canadian Music Week donc ça c'est voilà, mais en fait euh, au niveau musical moi j'aimais ça parce que c'était très universel je dirais quand même, c'est sûr on n'a pas réinventé ouais. la roue, elle a été critiquée par rapport à ça d'ailleurs euh, mais ça reste quand même sa version personnelle et puis euh, le message, les gens vont se reconnaître là-dedans, des petites touches aussi hip-hop euh, sur certaines chansons ça donne un petit, euh, un petit vent de fraîcheur je dirais, euh, puis voilà sinon la dernière chanson, Vanille, que je me rappelle bien, euh, il y a comme une version très euh, euh, je veux pas dire psychédélicte nécessairement, mais ça va un peu dans tous les sens à un moment donné en électro parce que ça, ça simule un peu la folie qu'elle a eue dans certains moments, donc vraiment, euh, moi, chapeau j'ai vraiment aimé ce projet-là. Ça,
6: ça se démarque bien de ce qu'elle faisait avant parce que ses deux premiers EP étaient en formule un peu plus chamber pop, il y avait de la guitare, il y avait des trucs comme ça, là on est rendu justement avec un DJ qui fait euh, des, des beats un peu plus trappy. Euh, elle a sorti ça avec plusieurs, euh, plusieurs singles qui ont très bien fait fonctionner, ce qui explique d'ailleurs qu'elle soit assez haut euh, dans ce top avec un, un EP qui est paru euh, simplement quelques semaines, qui est encore au palmarès d'ailleurs, mm -hmm. euh, présentement dans le palmarès plus euh, régulier.
1: D'ailleurs, elle a un projet qui vient, puis ça, ça va ailleurs, elle m'avait dit, donc euh, on a on déjà verra. hâte de voir ça. <rire> euh, J'avais
6: le goût de mentionner Super Plage parce qu'il a sorti deux Moi albums, <rire> il a sorti genre 43 <rire> remix il y a eu une année <rire> à en finir. la salutation au boy euh, <rire> Jules-Henri. Euh, Superbut, je suis pas allé chillier dans son sol mais euh, voilà. Ça viendra. <rire> un, bon, euh, un bon génie. Euh, Evan, qu'est-ce qui t'avait marqué, toi, peut-être, dans ces positions-là? T'avais-tu un album euh, dont t'avais le goût de, de, de nous jaser un petit peu? Ben, en fait,
7: pour tout dire, je me souviens même plus du, de la position que tu as, as mentionnée. <rire> ça. Ça, ça va vite, ça va vite. Ça, ça va très, très, très vite. J'imagine qu'il y en avait un, mais je, je veux pas dire de C'est pas dramatique, ben Sinon, je vais... pour
1: faire du pouce, euh, Rosie Valant, par exemple, j'avais quand même bien aimé son mmh. premier album, mais avec euh, Blue, c'est c'était un petit peu plus mature, je dirais.
6: Oui, puis elle l'a réalisé elle-même. Il euh, y, y, y a peu de réalisatrices encore au Québec mm -hmm. en ce moment qui travaillent sur leurs albums. Oui, elle a eu un peu d'aide de Jesse McCormack, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut mentionner. Euh, se lancer justement sur un, un premier vrai album complet professionnel ouais. en tant qu'autoréalisatrice, euh, je trouve que ça prend du guts. Elle a Tout été signée chez Secret City Records, mais on me dit anglophone, mais qui a signé cette année, Claude Pelgag, Antoine Corriveau mm -hmm. et... Euh, justement, Rosivalent. Donc, ça bouge. Je trouve ça intéressant. Euh, je voulais mentionner Tremble. Je, je l'ai dit rapidement. C'est une artiste qui m'a vraiment impressionné. Euh, elle joue de la musique avec notamment Anémone qui est une de mes... Euh, pas, pas, euh, pas Anémone euh, J'ai bien de la misère avec mes mots aujourd'hui. <rire> je suis un petit peu fatigué. Euh, Ambroise, voilà, qui est une de mes musiciennes préférées euh, ici à Montréal euh, qui, qui est revenue du sud où elle habite euh, de façon un peu ponctuelle <rire> euh, pour enregistrer cet album-là avec Tremble euh, c'est vraiment une belle révélation musique très intimiste, on retrouve un peu la poésie puis le dépouillement d'Ambroise de, 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 mais avec un, un produit qui est différent puis qui est euh, vraiment touchant je trouve que euh, surtout ces temps-ci avec un automne peut-être un peu plus gris et mm. un peu plus difficile, je dis automne on est rendu l'hiver, il fait moins 18 <rire> mais il y a toujours pas vraiment une neige <rire> c'est de la musique qui s'écoute très bien euh, ces temps-ci euh, on va retourner en musique à l'instant avec une chanson de Ken Lo justement, avec son album Club Mixtape qui euh, s'est quand même bien, bien démarqué cette année mmh. pour une mixtape, justement, mais il s'y amuse. Il y a des retours, notamment l'incroyable Sef. Euh, Caro Dupont est omniprésente sur cet album-là. Il y a la tourne particulièrement surprenante avec Brown Family, le beat qui, qui sonne comme si on était dans un clip des années 80 <rire> ou dans Stranger <rire> Things euh, de la part de DJ Manifest. Il y a des très belles choses sur cet album-là. Mais nous, on va aller écouter le premier single qui en était sorti, L'école à la maison, avec Caro Dupont.
2: sur le la musique Vite de mat, la bête est pas dentaire Droit hors de l'appart, le vent dans la face Yeah, la puissance puis la force De volonté puis de fuck rempli à l'os Yeah, funked up, music dans le bag On n'oublie pas nos feelings quand on fait du ménage y a l'école de la rue, y a le livre de la vie On choisit un livre comme à la Bli Papa, maman, en connaissent un peu aussi Mais on ninja pour l'après-midi Feel free, animal comme un kiwi Est-ce qu'on s'inquiète plus non que oui? Deux sessions session d'AirB bien comme l'eau pluie oh, yeah life live really limo loose streets gang gang comme les éléphants Lalo, mamie enamoran, la low mi ha The gens n'a the nanasi la bonne attitude des bons marchés yeah l'un c'est le matière de basse la femme est bien compte long bijoux tonton et tantes dans a tous en Arizona tu is qu'ils ont le même
6: « La maison » de Ken Lo et Caro Dupont bien, paru sur bon, l'album Club Mixtape. T'as écouté un peu moins de hip-hop, mais je pense que ça rentre assez bien, euh, justement. Sur ce, on s'en va sur notre deuxième bloc d'analyse. Celui-là est un peu plus personnel, puis je voulais juste saluer Eloïse Léveillé, qui devait être des nôtres lots avec qui je fais l'émission... Euh, sous le ground. Sous le ground, et effectivement. On, a, on est un peu moins productif ces temps-ci, mais quand même. Euh, on a parlé à plusieurs reprises d'ambient et de, de, de trucs plus, euh, plus sous le ground, justement. Euh, année 2020 qui a été... Euh, particulièrement rempli en termes de, de, musique, euh, de, de musique expérimentale. Ça va être le, le sujet de ce prochain bloc. Et Paul, tu l'as très bien dit à micro fermé, mais je vais te laisser le répéter. Oui, bien sûr, j'ai essayé
0: de le formuler de manière plus intelligente cette <rire> fois-ci, bien entendu. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est, je pense, cette année, on a pu constater que les musiques, euh, comment dire, contemporaines, expérimentales, voire d'avant-garde, ont vraiment été intégrées dans toutes sortes d'autres genres musicaux. On peut penser à certains beats très déconstruits dans le hip-hop, certainement dans l'électro dans le sens large du terme, avec ses expérimentations euh, très avant-gardistes, que ce soit le, le côté IDM là, qui ressort beaucoup dernièrement, euh, même euh, dans le jazz aussi, il hein, beaucoup de jazz d'avant-garde qui est à nouveau dans les scènes de, de Chicago et Londres, on en parlera tantôt, mais vraiment, je pense que c'est une des années où euh, les musiques expérimentales ont vraiment mis leur marque un peu partout. Puis même euh, dans
6: dans dans le métal, j'en écoute pas mal. Mm -hmm. euh, L'album Liturgy est dans mon top. De, le dernier album de Leturgy est dans mon top 10 de fin d'année. C'est un, un opéra black metal avec un ensemble de musique de chambre contemporaine. Ça vous donne une idée justement d'à quel point ce, 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 ces types de musique-là peuvent s'immiscer un peu partout. Et même dans la musique globe, la musique ouais, globale, ce qu'on ce qu'on utilise pour ne pas dire world parce qu'on n'est plus en 90. Euh, on on s'en reparlera tantôt, mais il y a plusieurs artistes Pantayo, oui, euh, Dumas, oui. qui, ont, qui ont repris ces, ces, ces notions-là pour l'appliquer à leur musique plus folklorique, et ça donne des résultats qui sont très satisfaisants. J'avais le goût de vous nommer certains incontournables de l'année en musique expérimentale. Euh, le premier, c'est Joyful Talk avec son album a Separation oui, of Halifax. Being, artiste d'Halifax en Nouvelle-Écosse, qui a décidé de s'intéresser à la musique minimaliste américaine, mm -hmm. à la musique environnementale japonaise aux percussions javanaises et balinaises pour nous donner un, euh, un album. C'est une variation sur thème de trois pièces qui est particulièrement intéressant, qui est sorti chez Constellation Records, qui reste une de mes maisons de disques préférées année après année. Et euh, Constellation Records d'ailleurs, qui ont fait paraître dans les derniers mois, j'en ai parlé abondamment à La Rivière, une série de singles qui s'appelle Corona Borealis. C'est des pièces d'une dizaine à une trentaine de minutes, euh, une pièce par artiste chaque semaine. Qui qui est accompagné d'un vidéoclip euh, qui a été fait euh, justement pour pour, pour ces pièces-là et qui met en valeur plusieurs talents locaux. Euh, il y a des excellentes sélections et justement, Jay Fultor avait une pièce de 32 minutes qui s'intitule New Biology, qui est paru là-dessus en euh, novembre dernier. Du côté un peu plus électro, ça s'est paru au début de l'année. J'avais vraiment été impressionné et c'est rare qu'on voit des artistes de musique ambiante à savoir peut-être un peu plus industrielle apparaître dans des tops de fin d'année de magazines comme Pitchfork ou Enemy. Euh, c'est un artiste anglais, on sait... on n'a aucune info sur cet artiste-là, on ne sait pas si c'est un duo, on ne sait pas si c'est un artiste solo, on ne sait pas son genre, on ne sait pas quoi que ce soit, mais ça fait un peu la beauté de la chose. Craven Foltz, euh, artiste qui essaie de représenter les euh, paysages post-industriels mm -hmm. euh, qu'on retrouve beaucoup euh, au Royaume-Uni en musique. Ont sorti cet album-là au début de l'année qui s'était bien illustré au palmarès Electro, Erratics and Unconformities, et qui vient de lancer un deuxième album il y a quelques semaines de cela sous les deux sur euh, l'étiquette de Leaf, euh, qui s'intéresse justement à la, la musique expérimentale, au jazz, un peu tout ça. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment une des belles sorties de cette année. Au Québec, on a un artiste qui ressemble un peu à ça et ça, c'est une surprise. Stéphane Lafleur du groupe Avec Podcast, qui a décidé de se lancer dans l'Ambion comme beaucoup de gens. Tant mm -hmm. qu'avoir avoir rien oui. à faire et à être pris chez soi, autant faire de la musique qui demande peu de moyens techniques. Il a sorti deux EP sous le nom de Émerence. Un qui s'appelle Forêt Mix qui est paru en euh, mars dernier. L'autre qui est sorti il y a deux jours de cela. Une belle surprise juste à temps pour les fêtes. Ouh. Euh, 2020, ça a été une année de distanciation sociale. Je pense que c'est un, un euphémisme de le dire, mais il y a un album qui s'est très, très bien tiré de cette euh, de, 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 de cette, euh, cette espèce de d'imposition-là. De, euh, il y a Cash Media, un, une plateforme indépendante de découverte musicale qui est basée à Chicago, euh, qui a décidé de faire des rencontres entre des musiciens qui se connaissent un peu vaguement, euh, mais qui n'ont jamais collaborer ensemble et on a eu droit à un album qui s'appelle Fubo Tsushi qui est paru en septembre dernier album co collaboratif de Yusel, Primec, Sage et Shiroishi euh, les, trois les quatre musiciens qui habitent à peu près tous à 2000 km de distance <rire> mais qui ont dû composer un album de soft jazz, un peu new age un peu ambient euh, c'est très très relaxant, ça fait vraiment du bien c'est très lumineux et euh, on n'a pas l'impression qu'ils n'étaient pas ensemble en écoutant ça. Il y a un travail de mixage et de matrissage qui est merveilleux et qui est magnifique sur cet album-là. On a l'impression que tout a été enregistré dans la même pièce. C'est très, très chaleureux. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant. Ça, c'était aux États-Unis, mais dans la même démarche au Canada, on a eu droit à un album de Joseph Chabasson, Nicolas oui. Kier Kiergovic et Chris Harris euh, qui s'appelle Philadelphia. Ils avaient enregistré au début une euh, un cover de la chanson-thème du film F Philadelphia, paru dans les années 90 mm -hmm. par Nelly Young. Ça finit en album qui s'intéresse encore une fois à des ambiances plus New Age. Et cette New Age-là a fait un beau retour en force cette année avec plusieurs artistes. Je pense à Ilang Ilang, notamment à, ouais, à Montréal, ouais, ouais. avec son album Interplay. Euh, sur justement la New Age, euh, on, on a besoin un peu, je crois, de, de se retrouver, se faire du bien de, spiritualité pour nous aider d'un fois à passer à travers euh, tout ce que pose euh, la, la COVID comme défi une belle explication. Il y a aussi eu un regain d'intérêt dans les dernières années pour des albums, notamment Plantasia. Euh, oui, qui oui, C'est ça, qui, qui sont revenus dans la culture populaire un peu, donc je pense que ça, 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 ça témoigne justement de tout ça. Euh, je finis avec une autre mention. Joseph Chabasson, justement, qui est un de mes musiciens préférés, euh, n'était pas sur l'album de Destroyer qui est paru plus tôt. Il a décidé de se concentrer sur des projets solo et il aura fait paraître une pièce particulièrement intéressante, une, un, un cover des gymnopédies, des, des oui, Satie, oui, oui. Euh, qui était vraiment très très bonne qui avait bien fonctionné sur notre palmarès aussi et je terminais en mentionnant Johnny Void artiste montréalais qui a eu trois grosses dernières années mais qui là se lance dans une série de projets avec Nao. Euh, ça s'est euh, commencé avec l'album Nature Morte paru sur l'étiquette française LAPS il y a quelques semaines euh, Naomi qui a fait paraître il y a deux, trois jours euh, un, un peu plus faux que de ces chansons-là. Euh, deux artistes qui vont continuer de collaborer ensemble à, en 2021. Il y a cinq albums qu'on nous a annoncés, wow. à, assez, euh, assez prolifique effectivement. Euh, je pense que c'est peut-être quelque chose à, à, à surveiller, mais voilà, 2021, je m'attends justement à beaucoup d'électronique, beaucoup d'ambiance, parce que les gens ont ouais. été confinés, mais ça va être une année assez intéressante à suivre. On va aller en musique avec un duo suisse, je vous l'ai mentionné tantôt, Baron Baron, on avait sorti leur premier EP en primeur ici à Choc, ils étaient très heureux, ils nous ont envoyé justement une version live, une version plus électro de leur chanson, un verre d'ego, on va s'écouter ça, c'est une des exclusivités qu'on vous a dégoté aujourd'hui.
8: Soif d'identité, verse-moi un verre Quand je refais mon monde y a pas de miracle que des geysers Te défigure à la seconde Te pénètre comme une sonde Tu prendrais pas encore un verre Et puis cette fille sous ses airs de coquille elle en dégage, n'est-ce pas? Et ce rire à l'ambiqué, dans les histoires qu'elle sème. et ce rire à dans le miroir, qu'est-ce qu'elle sème, et ce rire à dans les histoires qu'elle sème. regarde humide sur ton ego, tu t'y comme un Lego, servis tu à faire pleurer la ici regarde oblique dans ton rétro, tu t'y comme un dingo. servis tu à faire jouir un d'émago Comme Lego, c'est habitué à faire pleurer un récit, Regarde garde oblique dans ton rétro, tu t'y soumets comme un dingot, c'est habitué à faire jouir un démar Serre-moi, serre-moi un verre d'ego Serre-moi, serre-moi un verre d'ego, serre-moi Serre-moi un verre Serre-moi, serre-moi un verre Serre-moi, serre-moi un verre Serre-moi, serre-moi un verre Allez, vas-y encore un verre Et ce goût ne disparaît Petit à pique t'empêches de dormir comme un de Tout saccadé, un son un Tout Ambiance par De qui choque, ambiance de ambiance de il y a un ils
6: Un verre d'ego version live, un peu plus électro de la part du duo suisse Baron Baron. Merci encore à eux de nous avoir envoyé ça. Premier repris en carrière, mais ça a très bien fonctionné en Europe. On les félicite pour ça. C'est un groupe qu'on va suivre dans Super les prochaines bon. années. Euh, on va passer. Tout de suite aux positions euh, 20 à 11 de notre trop 30... Trop 30. Trop, voilà, trop 30. Trop 30 <rire> anglo. <rire> euh, la position numéro 20 a été sur beaucoup, beaucoup de top de fin d'année. Elle n'a pas fait notre palmarès parce que j'ai dormi au gaz là-dessus, mais elle vient d'y entrer avec un EP de reprise orchestrale de son album, Phoebe Bridgers, avec l'album Punisher. Numéro 19, c'est un, un habitué. Deux en deux, deux années de suite sur notre top anglo-benchimie avec Single oui. Point of Light. Numéro, ensuite, 18, Metz avec l'album Atlas Vending, eux aussi des habitués. Numéro 17, No Bro avec Sick Hustle. On s'est écouté Mariana version Americana tantôt. Numéro 16, Waxahachie avec l'album Saint Cloud. Numéro 15, Fontaine's DC avec Heroes Death, leur deuxième album. Euh, numéro 14, Kelly Lee Owens avec l'album Inner Song. Numéro 13 Pottery avec Welcome to Bobby's Motel. Numéro 12 Tops avec I Feel Alive. Numéro 11, finalement Moses Somny avec Grey. Moses Somny qui a écrit ma chanson de l'année avec wow. Bless Me. Je voulais la mettre mais wow. euh, c'est 6 minutes, fait que
1: je me suis gardé une petite gêne. <rire> Camille, tu voulais nous parler de Pottery. Et mon doux, quand tout était morose, c'était été les amis. Je suis tombé sur ce disque-là à cause de ta proposition d'ailleurs, Mathieu, que j'avais vu. Trois secondes de l'album, la proposition musicale, la vibe, les rythmes hétéroclites, tout me plaisait. La conceptualisation du projet, tu sais, who, who is Bobby? <rire> <T'sais>. <rire> En fait, c'est vraiment intéressant parce que Bobby, c'est en fait n'importe qui, c'est tout le monde. Puis Bobby's motel, ben, c'est n'importe où. Fait que c'est. Ça a vraiment été une invitation pour moi dans un univers de simple, euh, avec des gens qui parfois sont complexes, parfois sont, sont gentils, des fois ça leur retourne pas. Je sais pas, ça me représentait énormément et je suis tombée <rire> complètement euh, sous le charme de, de cet album-là, de A à Z. Euh, mes chansons préférées, toutes. Euh, <rire> <Wow>. <rire> non, je sais pas pour vrai. Je, ce, celui-là m'a vraiment marqué. Je l'ai pas vu passer dans beaucoup de Top 100, mais euh, ça a été marquant pour non, moi. Non,
6: parce que la critique que beaucoup de gens ont faite, c'est que ça sonne comme un album des Talking Heads qui serait pas euh, ah, sorti pour dans la, la gloire temps, des, des ouais. Talking Heads, mais je trouve que c'est ça qui le rend euh, sympathique puis euh, qui, qui, qui y, y est très facile à approcher. Mmh. Mais c'est ouais. un album, effectivement, qui est souriant, qui est plein d'énergie, qui est le fun, qui se prend pas trop au sérieux. Pis ça, il en faut. Euh, pis juste avant,
1: j'avais écouté Number One, tu sais, en, en comparaison... Peter un peu plus Puis post punk Moins mature aussi, je trouvais. Ils était ouais. moins... Ils se, se prenaient moins au sérieux dans leur euh, ouais. hétéroclicité, je dirais. Fait que voilà, j'ai adoré ça. Euh,
6: sinon, vous êtes un peu tous les deux et je pense que tout le monde ici est un peu fan de Tops, Formation oui. et ah, euh, qui ont sorti cet album-là, I Feel Alive. Euh, ils sont partis de chez Arbutus Records, sont revenus en formule indépendante pour cet album-là. Toi, Paul, tu fais
0: quand même un bout que oui, tu, tu oui, les oui. oui. J'ai toujours aimé, moi, c'est la rythmique que ouais. j'ai toujours aimé euh, mm -hmm. chez Tops. Et puis, je pense que c'est euh, les influences très bien digérées. Euh, donc moi je trouve que c'est euh, oh, excellent, j'ai trouvé I Feel Alive, c'était très 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 bien fait euh, et, et, et je trouve que c'est quand même des gens qui se démarquent, hein, on les voit dans les palmarès un peu partout, euh, ouais. moi je suis des playlists même des fois euh, en Europe et c'est pas rare qu'on voit euh, ouais. Tops là-dessus donc je pense que ce sont quand même euh, c'est un genre de band qui est un bon ambassadeur euh, pour Montréal finalement euh, Evan, oui? tu es
6: un fan de Metz on les avait mis aussi dans la catégorie loud. Ils ont failli faire le top loud également. Ah, je, ben, je, me, je gardais une petite gêne parce qu'il y a des tournes un peu plus grandes là-dessus, mais ouais. ça ça aurait eu sa
7: place. Mettre ça porte toujours son grain de folie à chaque fois <rire> dans ses albums, là. C'est assez incroyable à ce niveau. puis tu sais, tu n'es pas nécessairement obligé, encore une fois, d'être un, un fan de punk pour apprécier musicalement ouais. ce qu'ils font. Ouais. C'est ça qui est, qui est incroyable. Et plus, pas juste avec Metz, mais plus spécifiquement, avec tous les tops qui se retrouvent dans le top punk. C'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux.
6: J'ai trouvé ça intéressant comme album parce que c'est peut-être leur plus facile d'approche ouais. à ce jour. On et reste pourtant. dans le noise rock. Et pourtant, <rire> mais, euh, le troisième <rire> se voulait un peu grunge, mais... Ouais. Bon, j'ai moins embarqué, mais celui-là a des tunes qui bûchent énormément, mais a aussi des tunes comme la conclusive uh, « bolt to Drown In » qui dure 9 minutes, oh, mais qui est vraiment dans est une vibe le... très 90s rock. Ouais, ouais, ouais. Tu, peux comprendre, <rire> euh, tu peux comprendre ce qui se passe sur cette chanson-là. Album qui, qui, justement, qui, qui a plus peut-être un public plus large qu'à
0: l'habitude. Ouais. Mm -hmm. Tout à fait. Et puis même, parlant du côté de 90s, oui, tu avais cette influence-là, mais je, je, moi, j'ai trouvé même dans les progressions d'accords et tout ça, il y a des choses qui me rappelaient Fugazi ouais, ouais. Moment. Donc c'est quand même super intéressant, très bien fait. Euh, voilà le temps file, on va tout de suite
6: retourner en musique avant d'appeler Maxime Bouchard en direct de Québec. Il est pour... pas à saint jean port joli
0: <rire> peut-être. <rire> c'est pas
6: si loin, c'est pas si loin. Pour nous parler, euh, pour nous parler de jazz, parce que ça a été, on le dit à chaque année, mais surtout cette année, ça a été une méchante grosse énorme,
0: année. Énorme.
6: Pour le jazz, ça a pas arrêté. On verra qui l'a préféré entre la scène de Chicago et la scène de euh, de Londres. On euh, donne nos préférences personnelles au retour, mais d'ici là, on va aller écouter justement Tops avec la chanson I Feel live pièce titre de leur album. Quand les tounes font des fade in naturels comme ça. J'ai ça dans la vraie vie, mais à la radio, c'est particulièrement fun. Fait que c'est moins d'efforts pour moi. Euh, j'ouvre le micro de Paul et j'ouvre la trame téléphone également parce que on a au bout du fil en direct de Québec Maxime Bouchard, animateur de l'émission du Vanguard au Savoie, qui est là pas mal à chaque année avec nous autres pour nous parler de jazz. Comment ça va Maxime?
9: Ça va bien, les gars, vous autres? Ça, oui. ça se
6: passe très bien. Euh, une, bonne, une bonne émission à date. Je pense que ça a été une année euh, qui, qui nous a motivés, justement, à se, se jaser de, de musique comme ça. Euh, oui. Qu'est-ce que ça, ça a été une grosse année avec Paul. Ben ça ben. fait euh, plusieurs semaines qu'on joke à savoir qu'est-ce qui a été le mieux entre la scène de Chicago et la scène <rire> de Londres cette année. Euh, je commence peut-être avec ton avis sur cette question-là? <rire> euh, mon avis
9: pour cette année... J'irai pour Chicago. L'an ouais, dernier, j'étais ouais. euh, plus vers Londres l'an dernier avec euh, Bronzewood, ce genre de, de jazz un peu euh,
4: ouais.
9: euh, très trip-pop avec des influences africaines. Mais cette année, je trouve que c'est plus vers Chicago que moi j'ai porté mon attention ou des albums qui m'ont plus euh, fait, euh, fait plaisir, fait frémir ou, ou des albums un peu plus, plus intenses aussi, je trouve, à Chicago. Euh, mais aussi un petit détour par New York aussi, quand même. Ouais, pour, faut, ouais. jamais, faut jamais oublier New York.
6: Non, effectivement, euh, je pense la... les, les artistes un peu associés à la Maison de disques Northern Spy, euh, Jérémy Cunningham, oui. Jeff Parker, euh, tout ce monde-là ont fait euh, effectivement une grosse année. Euh, je t'avais demandé comme comme exercice peut-être de cibler euh, trois oui. albums, ça a été un gros exercice. <rire> bon on jasait par courriel de d'albums de, de, ouais. qui sont sortis dans les dernières semaines en plus. Euh, Qu'est-ce que oui. t'as sélectionné finalement? Ouais,
9: ben, je pense que j'ai écouté au moins au-dessus de 400 albums cette année facilement. Ouais. Puis bon, si on je dois réduire ça à trois. J'ai quand même été dans trois genres un peu différents pour couvrir un spectre un peu plus large. Euh, je vais y aller avec Emmanuel Wilkins. Ça s'appelle Omega. C'est sur Blue Note. Surprenamment, Blue Note, cette année, est quand même revenu en force. Oui. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même Blue Note. Tout le monde connaît ça, même si on ne connaît pas le jazz. Ah, on ça. connaît Blue Note. Ils se sont perdus un peu fin des années 90 début 2000 Blue Note n'était plus là mais depuis le début des années 2010 changer de, de directeur aussi ça a vraiment pas ils ont signé
6: beaucoup de jeunes puis je, je le mentionne rapidement en ce moment au palmarès justement on a une compilation Blue Note Reimagined, oui. qui est justement des, des jeunes de la scène de New York de, de Londres right. plutôt euh, qui revisitent les grands classiques de chez Blue Note c'est du standard mais euh, c'est vraiment bien fait pis ça démarque un peu de, de ce que tu soulignes en ce moment ce changement ouais. de génération puis de vibe là ouais.
9: L'album d'Emmanuel Wilkins, c'est pas au mois Ça ressemble un peu à... C'est produit par Jason Moran, le pianiste. Donc, on est quand même un peu dans ces eaux-là. Un jazz euh, assez accessible. C'est post-bop moderne, avec Mika Thomas au piano, Daryl Jones à la basse et Kiwi Sombri à la batterie. Ils sont tous jeunes. Début vingtaine. Euh, c'est un jazz assez harmonique, un peu inside-outside, avec des moments intenses, des moments plus calmes, une belle partition de piano. C'était très, très bon. Et j'ai beaucoup aimé cet album. Sinon plutôt par Chicago, là, sur euh, International Anthem ma foi, sort quasiment un Quel album label. marquant à chaque mois. Oui. C'est <rire> difficile à suivre, ce C'est assez fourré. J'aurais pu prendre quasiment n'importe lequel des albums qui, qui est paru sur ce label cette année et le mettre dans un top, à tout moins un top 10. Et puis, euh, cette fois-là, je suis allé pour euh, Queen Kersher, mm. euh, qui est sorti de euh, Shadow and the Light, un super album quand même assez long, là, qui dure presque 1h30, euh, où on, on est plus dans un jazz, je dirais... Euh, post-bop fusion, un peu des années 70, un peu modal. Il y a beaucoup de gens qui ont euh, qui ont participé à ça. On a du Jason Stein, Matt O'Leary, Greg Ward, euh, donc plus la, la la scène vraiment de Chicago. Mm. Un bel album que j'écoute encore beaucoup. Euh, jeterai le vinyle, mais sur Ben Kemp la livraison est un peu chère. Peut-être <rire> peut plus tard, mais c'est vraiment... Je pense que c'est un album qui va bien traverser le temps euh, parce qu'on a différentes ambiances dessus. On a du conga, on a des percussions, du virilizer, du trombone. Donc, on ratisse assez large sur cet album. Et c'est un album, ça me prenait un album de International Anthem. Sinon, lui qui t'a suggéré, Desiron Douglas, Force Major, qui est sorti il y a
6: deux semaines, même pas, mais Desiron Douglas avec Brandy Younger, album totalement dépouillé, enregistré justement une tourne par semaine en confinement. C'est Harp rien d'autres. Ah Magnifique oui. album.
9: Oui, on reprend du, euh, du, euh, du, euh, euh, du, du Coltrane là-dessus. Ouais. Euh, je voulais dire, uh, The Shadows and the Light, c'est paru sur Astral Spirits, par contre. <rire> euh, je
6: <m> <rire> on on s'est trompé euh, dans nos courriels oui. aussi, avec Luke Stewart,
9: oui, notamment. <rire> <rire> mais euh, c'est ça, j'aurais pu prendre n'importe quoi sur International Anthem aussi, mais Astral Spirits, eux autres, sont un petit peu plus free jazz, oui. je dirais. Oh, oui. Un petit peu plus jazz modal, free par moment. Un peu spiritualiste euh, aussi, là. Exactement. Et euh, pour euh, le, le troisième album, là, je suis allé un peu plus dans le free euh, avec des vétérans. C'est euh, ça s'appelle Decoy avec Joe Mexi et c'est l'album ici, C'est paru sur Autoroku. Oui. Autoroku, euh, c'est la maison de disque du café Auto qui est à Londres, qui est un café, oui. euh, une place de jazz euh, renommée mondialement. Si on passe par l'autre et qu'on aime le jazz, il faut aller faire un tour là. Ça a été enregistré en un seul soir. Il y a, il y a deux sets, si on veut, c'est deux sets. Et là-dessus, euh, on retrouve euh, Alexander Hawkins à l'orgue Hammond B3. Moi, c'est la première fois que je l'entendais, euh, ce musicien, sur l'orgue, et il couvre le spectre total de son instrument. C'est assez intense. Joe Meksi, bien sûr, euh, à la trompette de poche au saxalto et à la voix. On a Steve Noble à la contrebasse, euh, à la batterie, pardon, et John Edwards à la contrebasse. Là, ça, c'est du Go Free Jazz. Qui, qui tire assez intense, là, genre une tune de 40 minutes puis une tune de 35 minutes. Il et, et, y, y a des solos, bien évidemment, mais on n'est pas dans des chorus. Et puis, euh, mais il y a quand même de la mélodie. Je trouve que c'est un free jazz qui est bien contenu et la qualité d'écoute des musiciens est exceptionnelle là-dessus. Ça groove. Il y a vraiment du bon groove grâce à l'orgammon B3. C'est quand même plutôt rare qu'on va avoir du free jazz avec de l'orgammon B3. Et là, ici, ça amène de quoi? De très groovy à, à l'ensemble. C'est quand même bien intense et c'est Joe McPhee, là, il y a 80 ans. Mais t'écoutes ça, puis tu pourrais penser que c'est un flow de 25 qui joue, là. C'est ça qu'il faut. Mais, sais il y, 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 y a toute la sagesse de, du musicien de 80 ans derrière ça, et ça apparaît dans la musique. Ouais. Par... Voilà, ben, c'est mon top 3, ça,
6: disons, là. Parlant de, de musiciens d'expérience et de free jazz, j'avais le goût de mentionner que ça a quand même été une année euh, où il y a eu beaucoup d'hommages à Sun Ra, euh, ah ouais, qui là, se oui. sont faites. Paul, toi, t'as le, le, le dernier album du Orchestra ouais. qui était dans ton top 10. Ouais. Euh, album qui s'appelle euh, Swimming? Spinning? Spinning.
0: Spinning voilà. Euh, si tu veux prendre un Bien, petit En fait, secondes, ce qui est intéressant, mais... on parlait de Joe McPhee, mais uh -huh. euh, si on regarde le Orchestra, par exemple, euh, on dit Marshall Allen, je crois qu'il a 100 ans ou 101 c'est incroyable. Il est toujours est... vivant. Il oui, est toujours vivant et, euh, disons, toujours puissant. Hein? Euh, lui oui. aussi, il joue et c'est très, très fort. Moi, j'ai vu l'orchestre à quelques reprises. Euh, J'étais censé les voir cette fois-ci. censé être là, là cette année. C'est censé ouais. les voir à nouveau et ça tombe bien parce que mon T-shirt est devenu troué depuis la dernière fois qu'ils <rire> étaient à Montréal. Je les avais vus au Sony il y a de ça plusieurs années. Toujours oui. génial. Vraiment, là. ça vaut vraiment la peine de les voir. Mais je suis content de voir ce renouveau d'intérêt euh, oui. vers justement Sun Ra. Je pense que l'influence est toujours Très ah. présent. Ah, toujours. Puis j'avais le goût de le
6: mentionner, justement. Moi, un des, 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 des albums qui m'a le plus marqué cette année, c'est paru il n'y a pas très longtemps, euh, musicien qu'on connaît pour la scène Garage puis pour le Sound of Montreal du début des années 2000, King Can, euh, qui mm -hmm. est expatrié depuis quelques années ouais, à ouais, Berlin, ouais. qui a décidé de faire un album hommage à euh, Sun Ra, un peu à Pharaoh à, Sanders aussi sur les ouais, bars, ouais, ouais. avec justement des membres du Ar Orchestra. C'est un album que j'ai trouvé euh, ouais. très, très efficace.
0: Oui. Et puis oui. d'une autre part, petite mention aussi, un album, moi, qui, qui est sûrement dans mes top de l'année, toutes catégories confondues, euh, Symphonie Pacifique, Greg Fault Oui, que, ah oui. que t'as bien aimé toi aussi. Et, et, et là, on est vraiment dans une sorte de, de, de jazz funk un peu psychédélique, quelque chose de très euh, cinématique aussi, de presque pastoral par moment. Euh, je l'ai réécouté à maintes reprises. Grosse année pour Greg Fault qui a fait des collaborations un peu plus électro avec Linkwood, entre autres. Il vient de sortir un remix pour la chanteuse Lady Blackbird. C'est tout aussi bon. Euh, J'adore alors Greg Faux, très belle année pour lui pis
6: j'avais oublié de le faire en en en, 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 en entrée mais je vais, je vais le faire tout de suite justement ce, ce survol du top 10 jazz de fin d'année euh, numéro 10, album de breakbeat euh, londonien que, que Paul a bien aimé Liquid Continual Space Motion l'album oui. Earthbound numéro 9, Moulatou Astatke, qui s'est euh, tourné vaguement vers le hip-hop c'est efficace, To Know Without Knowing euh, numéro 8, euh, Jeff Parker toujours oui. euh, très efficace chez International Inter justement, Sweet for Let Max it. Brown numéro 7, moi c'est un coup de cœur euh, premier euh, vrai album euh, de Jeremy Cunningham, euh, batteur de Chicago, l'album de Weather Up There, numéro 6 justement Greg Fault avec Symphonie Pacifique numéro 5, King Can avec The Infinite Ones, numéro 4 Nubaya Garcia avec Source, numéro hey. 3 Butcher Brown qui a été numéro 1 cinq semaines de suite du top wow. jazz avec King Butch, <rire> album euh, Uh, album à savoir un peu plus uh, funk, numéro 2 Thundercat avec It Is What It Is et numéro 1, ça c'était paru au tout début de l'année, Gil Scott Aaron et Makaya mm. McRaven avec la oui. réinvention de We're New Again.
9: Oui. Ah, c'est fou. Puis lui aussi, il a sorti son E&F-5 de son ouais. projet Universal <rire> Being. Tu sais, on n'a même pas parlé, mais je l'ai acheté aussi. C'est un excellent album. C'est fou. Ah, le label dans le jazz cette année, c'est vraiment International ouais, Anthem. Ouais, je pense que sans faute, là euh, on peut pas se tromper. avec tu sais, L'album de Jeff Parker qui est excellent, qui est va bien lire là, aussi. Ouais. C'est bon. Bon, bon ce qu'ils font. C'est bien enregistré. Je trouve qu'il y a une belle ligne directrice. Puis... Je, c'est ça. Mais les, les, les croisements jazz se, se font bien aussi entre les deux euh, en, entre Londres, entre l'Angleterre
0: et entre Chicago. Oui, et puis et encore une fois, ce qui est intéressant, je pense, avec euh, Londres, encore cette scène où ça digère, c'est une ville qui digère ses propres musiques. Donc oui. on trouve oui. même les influences, par exemple, du Broken Beat, du grime, même de musique électronique, mais dans des albums purement jazz. Il euh, y a entre autres l'album de Moses Boyd, qui était très oui. intéressant aussi. Il euh, y, y a plein de bons trucs, même Nubaya Garcia, il y a certainement le côté très londonien. Le hein, les reggae. France, Gay, Dub, ouais. etc. Donc, oui. euh, ça reste super intéressant, mais c'est oui. deux scènes qui sont toujours à surveiller, à mon avis. Puis
9: puis, je dirais, pour le, le Québec, là, quand même mentionné, Félix Tuzzi a sorti un bon album oui. Oui. avec Genre d'Europe, Super Supernova 4, avec oui. un peu de jazz fusion, un peu. Les frères Doxos aussi ont quand même été très 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 actifs. Sur, euh, ils ont sorti des albums, euh, chacun de leur bord, euh, en, mais aussi ensemble, puis c'est des très bons albums qui ont rien à envier, euh, sur la scène internationale. Moi, ce qui me ce que je trouve dommage, mais c'est comme dans n'importe quelle musique, on n'a pas pu pouvoir de concert à partir de la mi-mars. Et le jazz, c'est vraiment quand même en concert que wow, ça okay. prend son sens et ça me manque. Je te à la Big Ears euh, au, au Tennessee, l'affiche la, était splendide et bon, depuis ce temps-là, j'ai rien vu. <rire> je, je suis triste et inconsolable.
6: <rire> euh, je, je terminerai rapidement pour finir ce micro-là avec deux autres euh, entrées montréalaises qui ont été intéressantes cette année. René Lucier avec euh, l'album Reza et moi, où euh, il a décidé de s'intéresser un peu plus à des influences maghrébines. Et l'autre, c'est était paru en début d'année. Euh, c'est Sarah Rossi avec son album The Conclusion. Moi, J'ai vraiment capoté sur cet album-là. Mais il y a eu du bon jazz à Montréal. Je pense que c'est oui. ça le mot de la fin, il faut se le dire. Oui. Il y en a tout le temps chaque année, même si on regarde à l'extérieur. On est très bon ici. Ah, euh, oui. Merci. Oui, merci beaucoup, Maxime. On t'écoute les mercredis merci. avec euh, Du Vanguard au Savoie. Et nous autres, on s'en va en musique. Christophe Jbelli euh, qui attend à côté de la porte. On va aller écouter du Mackie Lavender la chanson Bloom, et on lui parle tout juste après. Merci beaucoup.
9: Salut, Salut bonne soirée.
6: Yes, bye. I've
10: been running around, going through the motion Too much in on my mind, I've been losing focus Been on pillys daily, I've been rolling, rolling it was shoddy, even though I'm feeling lonely If I'm drinking too much, maybe that's my limit I don't like recording, I've been feeling timid Too much pride to see that I've been feeling jealous On the flight, don't care where I'm going If I let I might fall right on my face Broken up, then I might need a piece Do too much, man, I don't wanna leave In the soundtrack, give the music to my life All the chords around me gotta be defined Where I'm going, man, I might need a sign too much man I don't wanna leave you the soundtrack like get the music to my, music to my life Ooh.
6: Mackie Lavender avec la chanson Bloom. C'est paru sur son album At Least My Mom Loves Me. Je vous fais rapidement le survol de ce palmarès, ce top 10, de musique hip-hop de cette année. Numéro 10, Open Mikey Gull avec Anime Trauma and Divorce. Numéro 9, Lil Sims avec Drop 6 Numéro 8, Original Gros Bonnet avec Tous les jours printemps. Numéro 7, Denzel Curry Kenny Beats, l'album Unlocked. Numéro 6, Ken Lo Club Mixtape 2020. Numéro 5, Mick Jenkins, The Circus. Numéro 4, Dope Gang avec Drogue Maison. Numéro 3, Mackie Lavender avec At least My Mom Loves Me. Numéro 2, Nayali Ali avec Godspeed, Baptism, Prelude. Et numéro 1, sans grande surprise, Backwash avec God has nothing to do with this, leave him out of it. Et sur ce, on a en studio notre expert maison Christophe DJ White Sox. Et Yo. également au téléphone, on a un collaborateur surprise qu'on a décidé d'inviter aujourd'hui, Rift Barachi. Euh, de En ce moment, je dirais que Musique et CISM.
11: Oui, ça peut être une façon de, disons, journaliste indépendant.
6: C'est très, très bien ouais, dit, ça. C'est très bien dit. Riff a déjà fait, justement, des, 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 des passages à l'émission pour l'époque. J'avais le goût de vous inviter parce que euh, je pense que vous êtes deux des, 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 des gens qui connaissent le mieux cette scène hip-hop à Montréal. Euh, mais qui s'intéresse quand même à ce qui se passe ailleurs, puis je voulais commencer en vous demandant euh, 2020 ça a affecté énormément de milieux euh, en termes de, de, de production musicale parce que bon, c'était difficile d'enregistrer mais en hip il y a quand même eu énormément énormément de, de, de sorties euh, des joueurs de l'ombre qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu des nouveaux joueurs qui sont arrivés, on dirait qu'il n'y presque pas eu de, de COVID euh, qu'est-ce que vous retenez de, de, de cette année euh, 2020 peut-être en commençant par
12: Christophe. Euh, oui, bon, bon le, le, le problème, c'est que euh, moi, moi, je suis énormément de scène nationale. Faudrait que tu me pointes, en fait. C est, c est... <rire> je parle du Québec. Euh, du... Parle-moi du Québec. OK, OK. Au Québec, euh, euh, peut-être un premier fait notable, c'est que euh, pour une première fois, il y, a des, euh, euh, il y a des labels indépendants qui ont réussi à, à vraiment mettre de l'avant des nouveaux artistes, des nouvelles têtes et euh, à, à tenir la route durant toute l'année. Je pense à Canicule. Euh, je pense aussi à la disons la, entre guillemets la perte de monopole euh, de 7e ciel. ciel on a eu Joyride qui a fait des gros moves cette année l'année prochaine ça va penser chez Joyride ah oui absolument absolument et on, on a eu euh, énormément d'artistes qui ont confirmé en fait que euh, le public était capable de, de, était ouvert à une diversité de propositions musicales et euh, également des, des artistes déjà établis qui se sont renouvelés euh, avec un excellent album de Impost notamment euh, Original gros bonnet qui se sont renouvelés une nouvelle fois ouais. Dope Gang qui ont confirmé avec un, 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 un bon album du rap de euh, milléniaux que, que oui.
6: du, du rap de génération <rire> Z même que j'aime qualifier
12: yeah. donc euh, ouais une, une très belle année euh, je me demande que où est-ce qu'ils ont cherché le budget pour faire toute cette belle musique ces artistes-là <rire>
6: toi, toi Riff peut-être que tu retiens de, de, de cette année autre que le retour tour de connaisseur du Caso.
11: <rire> ouais, ouais, c'est sûr que je vais leur parler éventuellement, mais mais moi ce que je retiens par rapport à ta, ta question initiale, euh, c'est que c'est ça les rappeurs ne pouvant pas faire de spectacle. On, on se sent vraiment pas tourné les pouces c'est ça qu'on remarque ouais, le tout meilleur tout. exemple c'est peut-être c'est peut qui euh, qui lui vraiment quand je interviewé il me l'a dit comme ça il m'a dit "je peux pas faire de, de show la, 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 la tournée que j'avais prévue pour backstage ça marche pas faudrait que je me lance je sur des albums il y a fait trois trois sorties cette année il y a quand même réussi à
6: faire le show qui le plus vendu le show numérique québécois cette année avoir le plus vendu là fait que il y a pas fait ouais. de show mais il y a il y a réussi à faire quand quand même des affaires assez cool.
11: Oui, puis ça il a gagné le prix de la Socan, il vient de faire un gros show virtuel. Fait qu'il y a ça d'une part, il y a aussi, t'sais, t'sais, tu sais, tu parlais de canicule, ben n'a ça, tu sais. pas sorti d'album solo, mais il a fait ça, son truc avec Soja. Puis on a vu plein de révélations de canicule arriver également. Et dit. Il faut nommer Shreese éventuellement également qui a quand même visé dans le mille avec on frappe puis lui aussi tu sais je veux dire ces gars là et, et, puis je te dirais que c est, c est, ça vaut pour toute la scène ou presque là il y avait vraiment une acidité en studio puis c'est ce qui fait que on a eu vraiment une grosse année puis même tu sais c'est ça arrête plus. Là. Je veux dire, au mois de novembre, ça a été un des plus gros mots aussi depuis depuis très longtemps dans
6: le rap québécois. Absolument. Euh, Christophe, cette année, il y a plusieurs euh, rappeurs américains qui sont souvent dans l'ombre mais qui ont réussi à sortir un peu et à faire des albums qui ont été remarqués. Je pense à Benny De Butcher, je pense à Conway the Machine, des gars qui sont souvent un peu sous-estimés mais qui font des featuring sur les albums de tout le monde. Mm -hmm. euh, C'est des, des, des sélections. Benny De Butcher t'es dans le top 10 que tu m'as envoyé. Euh, ce serait quoi que tu tiendrait peut-être en termes d'albums mettons deux trois albums que tu aurais le goût de nous, nous, nous nommer, euh, qui, ont,
12: qui ont marqué ton année euh, ben, mon, mon, mon top 1 euh, mon top 1 il y aurait euh, Apollo Brown et Chinoor as God Intended euh, Chinoor qui est une jeune rappeuse oui, de, oui. de Buffalo euh, de mon âge euh, c'est une excellente nouvelle d'avoir euh... les, les textes sont très très matures, ah oui absolument et, et elle arrive justement dans le sillage de, de toute cette scène du, euh, du de ce qu'on appelle le, euh, le, 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 le East New York euh, et euh, avec euh, justement euh, Griselda en tête de file, donc Benny de Butcher Westside Gun et Conway The Machine euh, qui à euh, eux seuls ont réussi à rebrasser les cartes ouais. de, ce qui, de, de, de ce qui était considéré mm -hmm. comme du bon rap américain euh, en mm -hmm. 2020 euh, tout le monde s'est remis à faire du boom bap tout le monde s'est remis à, à, à retravailler ses textes et puis euh, également bah des producteurs comme dit Alchemist qui en ont profité pour, pour faire deux gros albums. On, Gibbs. On, on mentionne beaucoup Freddie Gibbs, mais moi l'album qui m'a le plus marqué c'est euh, sa collaboration avec euh, Boldy James, qui est une jeune, euh, qui, qui est un, un, un autre rappeur, en fait, qui était dans l'ombre pendant des années, et qui a été pris sous l'aile de Griselda. Euh, et euh, d'ailleurs, il faut aussi mentionner que également aux États-Unis, comme, comme ici, il y a une floraison artistes fé féminines ouais. euh, qui se démarquent euh, sans concession. Les, les, les codes du rap qu'on connaît, elle les maîtrise mieux que n'importe qui. Et, et c'est pour ça que moi, c'est même pas un statement en fait, que je fais en mettant Chinua en, en top 1. C'est que c'est un excellent méritant. album
6: tout court. Final. Tu sais. je, je mentionnais, je mentionnais tantôt justement Calamine qui, qui, qui a sorti un très bon album un peu tardif dans l'année pour pour ces tops là, mais qui justement fait fait du rap comme mieux que la plupart des d'autres. Puis c'est pas une question justement, mm. oh, on va les mettre parce que c'est une fille non non elle fait du a fait du bon rap.
3: Mm.
11: Ouais euh, ouais, vraiment Calamine ça a été c'est très fort. Puis je veux juste rajouter puis sur Grizzarda, l'influence se fait ressentir chez nous. Ça ouais, fait ressentir absolument. également en France, tu sais, avec. Euh, mm -hmm. C'est toi qui m'a fait découvrir ça, euh, Christophe, d'ailleurs. Benjamin Heps, ouais. Euh, bon, fait que dans l'esthétique, on l'a. Connaisseur, pour en revenir à lui, il a dit que c'est Griselda, en attendant Griselda, qui a eu envie de reprendre le mic Et aussi, dans l'esthétique, on le sent, euh, justement, avec une chanson comme Bleach de Larry Kidd. Là.
12: Ouais. Pam, pam, pam!
6: Pam, pam, pam! C'était sûr qu'on allait pain. mentionner ouais. euh, Larry Kidd à un moment donné euh, Riff, <rire> est-ce que tu as retenu peut-être tes choix d'albums, justement?
11: Ben euh, moi ce que j'ai remarqué euh, dans, dans mes choix, euh, côté franco, tu sais, j'ai fait un top général, puis j'avais pas tant de rap. Euh, Je sais pas qu'il n'y a pas eu des bons albums dans cette QV ici euh, francophone. Euh, Je parle vraiment au Québec là, en ce moment. Euh, mais c'est pas ça qui a le plus attiré mon attention. Mais moi, ce qui m'a vraiment euh, surpris quand j'ai fait mon bilan, c'est tous les grands albums rap anglophones. Ouais. Principalement Montréalais, le Québécois, on, qui ont
6: parlé de Macky, mais euh, t'as bien trippé euh, sur euh, sur euh, Mike Chab. Mike Chab, c'est excellent Schab, album, là. excellent. Oui,
11: album. Mike Chab, je vais toujours trouver que bon, il, il était bon, mais il était toujours très près, tu sais, de, je trouve, de ses influences. Là, autant ouais. euh, sur Northwave, ouais. mm -hmm. son premier album, on voyait qu'il trippait vraiment sur sur sur, sur de Creator et compagnie ou Joey Ballas puis là, on voit vraiment, je trouve qu'il a trouvé vraiment son style à lui en allant puiser dans ce qu'il connaît du old school, mais aussi en ayant des flots plus modernes. Donc des flows comme on pourrait catégoriser, à la jeune loup, d'un peu déphasé par bout. Mais il fait pas comme juste ça. c'est pas un exercice de style, genre, je décide de faire ça pour une tune C'est que dans la même chanson, il va il va switcher son flow. Je trouve qu'il est très habile. Puis les productions mélangées avec une espèce de pop des années 80 dans les samples, c'était vraiment solide. Sur l'only notamment, Ouais, l'on lit exactement. Puis mm. j'aime beaucoup ses textes aussi un petit peu plus profonds là-dessus. Euh, puis je dois aussi mentionner bon tout euh euh, évidemment Barcoche, euh, bon qui est un peu à part de la scène, si on parle de scène, elle-même m'a déjà dit, bon mais moi je me concentre pas vraiment dans la scène. C'est la première playlist qui m'a qui m'a euh, propa a propagé ma musique, c'était une playlist de Toronto. Là. Mais, euh, mais 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 je trouve que quand même elle apporte quelque chose euh, d'assez rafraîchissant ici et partout au Canada. Je veux saluer ça puis je veux saluer aussi euh, tout, tout le travail des femmes qui ont pas nécessairement sorti euh, il commence à en avoir pas mal. Pis je pense que ça va, être, ça va être
6: intéressant, notamment Chuck. Je pense que j'ai découvert dernièrement réellement. Euh, il ouais. y a tôt tôt. qui a été signé chez Make It Rain. Il y a justement euh, Naya Ali qui, euh, qui, qui est censée oui, sortir est du New aussi qui a sorti une nouvelle tune cette semaine, mm -hmm. je pense. Ouais. Euh, Air Ali, oui. Ouais, ouais, voilà. Fait que, effectivement, voilà. Euh, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Mais ça a été une année où, à chaque année... Il reste encore du monde pour dire que, euh, notamment dans certaines maisons de disques, ils ne signent pas de femmes parce qu'il n'y a pas de femmes qui font de l'assez bon rap, mais je pense qu'on est en train de les démentir ah, assez a solidement cette année. Il n'y a vraiment plus d'excuses. Oui, euh, ben,
11: c'est un manque de courage. Il y a juste Koya, je pense, qui a. Effectivement, qu Il y a que qu Ali ouais. en ce moment, mais je pense que une question de temps, là, vraiment. L'an prochain, ça va, ça va se faire. Euh,
6: en terminant rapidement, votre plus grande attente pour 2021, à part peut-être
11: oui. <rire> oui. Ben, connaisseur, vu que c'est le 1er janvier, euh, je pense que l'attente ne va, va pas être trop longue. Ouais. Euh, non, moi, personnellement, il y a une coupe d'affaires que j'attends. Je pense que 2021, ça va être une explosion vraiment de calamine à la sortie de ouais. album-là. Mais euh, je pense qu'il y avait un manque à gagner là, euh, sur la scène euh, avec, avec justement des textes super engagés. On parlait de texte en tout. Elle aussi, elle travaille très bien ses textes. Il y a un côté jazzy aussi qui pourrait plaire là, à un plus grand nombre. Euh, sinon, bon les évidemment, de connaisseurs, mais j moi j'ai bien hâte à l'album Solo de Twenty Sum, ouais. euh, de Daddo Bees. J'ai aucune mmh. idée à quoi ça doit sembler solo, ouais. mais ça a toujours été mon mon préféré de, de toute cette bande-là en termes de texte. Euh, Puis j'ai hâte de voir comment il va se démarquer, ça va ressembler à quoi ses prods, c'est quoi du
6: 20-some solo, j'ai jamais entendu, fait que j'ai hâte. Mmh. Christophe, en 20 secondes. Euh,
12: moi, j'attends un, un, euh, un album de Mackie Lavender, un album définitif yeah! euh, parce que je trouve qu'il y, y a énormément de, 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 potentiel. de potentiel, beaucoup plus que, que ce qu'il nous a montré jusqu'à jusqu présent. Et euh, j'attends surtout un album définitif euh, définitif de Meghan D. Stallion qui ouais. m'a un peu déçu sur son dernier. Pourtant, elle a tout le potentiel d'être euh, la plus grande star euh, de ces dix dernières années.
6: Moi, j'attends, comme tout le monde, Kendrick Lamar. Merci, euh, Rick. Ouais. Merci, Christophe. <rire> on s'en <rire> va écouter, original, ouais. on en va écouter euh, un remix, encore une fois, exclusif qui a été fait de Jonathan Persson, la chanson Grand Soleil par Trafic des Arts. Merci à vous deux. J'aime vraiment vraiment beaucoup ce remix là du euh, de la chanson Grand Soleil de l'album de Jonathan personne. Euh, chanson qui a été remixée ici par Trafic des Arts. C'est le projet de Sam Gougou, membre de Victime, qui avait lancé un EP qui était assez cool euh, l'an dernier et qui lancera un album l'an prochain. Euh, toutes ces chansons-là originales qu'on vous diffuse depuis le début de l'émission, demain seront disponibles sur notre site Ouh. web pour les écouter. Les artistes vont peut-être les lancer éventuellement, mais on vous redonnera la chance de, de les découvrir parce que je trouve que c'est du méchant beau matériel oui. qu'on s'est fait envoyer par les artistes. Merci encore à eux. Sur ce, position, c'est là qu'on capote, roulement de tambour euh, mmh. imaginaire et tout ça. Euh, position 10 à 1 en franco. Là, on va les passer une par une parce qu'on va faire durer le, le, le suspense. Oh, en commençant par numéro 10, c'est un EP c'est une de mes artistes favorites dans la vie, Laurent San avec son EP Accident, paru chez Bon Sang de trois pièces, un film très très efficace comme un EP un peu plus punk qu'à l'habitude, j'ai bien aimé ça euh, donc deuxième année de suite dans un top 10 pour Laurent San là. Bravo. Numéro 9, c'est parti c'est paru très tôt cette année. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui l'ont oublié parce que ça avait bien marché quand c'est sorti. Gab Bouchard, l'album Tris pareil, c'est paru chez Grosse Boîte. On l'a
1: pas oublié, mais il y a eu d'autres
6: <rire> choses. <rire> euh, trois albums de Grosse Boîte dans le top 10. On oh, fait du, du suspense. Numéro 8, Dope Gang avec Drogue Maison. Euh, Christophe en a parlé, super intéressant ce qu'ils ont à faire sur cet album là. Numéro 7, on vient de l'entendre, Jonathan Personne avec la album Disparition, son deuxième album en deux ans, paru chez Michel Records. Euh, album où il a décidé de s'avancer dans une exploration d'un western ouais. fantomatique. Euh, parle de, de, de chansons très, 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 très sentimentales. Euh, ça m'a pris du temps avant de comprendre à quel point cet album-là est deep. Les premières écoutes, je trouvais ça cool. C'était comme, bon, ça sonne pas de, comme du corridor, c'est nice, mais à force de réécouter, à force de m'atterner un peu plus au texte, euh, c'est définitivement euh, un, euh, mon, mon, mon album francophone préféré puis, de cette
7: année. Puis on est encore sur du rock psychédélique, la tendance, oui, euh, la tendance mmh. qui a été...
6: Puis, euh, cool. Ça va se poursuivre avec la position euh, numéro <rire> 6 également. Population 2 à la hauteur, <rire> paru aux États-Unis chez Castle Face, premier album du groupe. Ça quelques voilà. semaines, ouais. ça a réussi à faire un top 10 quand même, je suis très heureux de <rire> oui. ce qu'on a fait cet anachoc avec ça yes. euh, je pense que c'est ce qui avait le plus frappé le monde durant cette édition numérique de M pour Montréal il y a, il y a quelques semaines, Laurentien avait marqué les esprits, Flore Laurentienne avait fou. frappé les esprits, mais là t'as Population 2 qui ont 15 <rire> minutes, qui <rire> disent l'automne font 5-7 minutes <rire> on va y jouer deux fois plus vite <rire> Ça <rire> a donné ça, assez incroyable. Ce sont
1: donnés, c'est des athlètes.
6: Puis justement, signé sur l'étiquette de John Dwyer de DOC aux États-Unis, c'est assez merveilleux. Félicitations les à Emmanuel les... Ettier qui a encore une fois deux présences dans un top 10 à chaque point CA. Numéro 5. Comment de bord, comment de bord. Premier album de la formation, sont genre 12 là-dedans, non, sont 7. Euh, sont 7, mais avec la part d'un de, euh, des membres de Plains and Animals qui a travaillé avec eux sur ce premier album-là, euh, c'était très bon. Numéro 4, Jimmy Hunt, l'album Le Silence. Album très court, cool, c'est 20 minutes. Magnifique, Très enregistré, bon. euh, en, Enregistré alors qu'il est allé vivre un peu en ermite euh, suite à tous les déboires de chocolat euh, en Gaspésie. Album qui a écrit avec les gars de Le Couleur. Ça sonne absolument pas Le Couleur, mais, mais non, merveilleux <rire> comme album. Euh, il dit à peu près rien, mais il dit tout, justement. J'ai trouvé ça <rire> magnifique. Numéro 3, Le Couleur avec Concorde, qui ont failli être numéro 1. Ça s'est joué dans si les fait. tout derniers votes. J'aurais trouvé ça assez euh, impressionnant pour un album qui est paru euh, en, en octobre, comme ouais. ça, en fin d'année. Euh, le couleur de l'expérience. Numéro 2. Mon préfère. T'es <rire> Greatest Hits volume 1, <rire> paru chez ce qui nous donne le numéro 1. Mon du Seigneur, Horizon Deuxième album de Monde du Seigneur. Euh, album où il s'est fait du fun. Album où on mmh. sent un peu plus la part de ses musiciens. Il y a des bouts qui sonnent comme du bec. Il y a des bouts qui sonnent comme du Monde du Seigneur, justement. Mmh. J'ai trouvé ouais, ça fantastique. Il, il, a, il a trouvé son son. C'est un... Très beau vibe euh, d'été. Ça, c'est un des des bandes que je suis déçu qu'on n'ait pas eu de saison de festival parce qu'on l'avait ah, vu littéralement oui. partout et je serais allé le voir à chaque fois avec euh, <rire> grand plaisir. Euh, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent d'un fois. On va s'en remettre, mais euh, je pense que ça ça, ça ça va quand même marquer parce que c'est un album de qualité. Euh, ouais. Un, un excellent album euh, je vous laisse euh, peut-être une minute chaque pour nous parler de, de, de votre pic de, de ce top 10
1: mon dieu j'y vais pas en premier donc, petit mot sur euh, Laurence-Anne que j'ai vu euh, il y a quelques semaines, son concert organisé par la Ville de Boucherville, concert à distance, évidemment. Euh, puis, il y avait une causerie à la fin, puis j'ai eu la chance d'y parler un petit peu plus personnellement. J'ai demandé euh, si le confinement avait été euh, une source d'inspiration pour elle, et puis pas du tout. Elle avait terminé euh, l'écriture de son prochain projet, euh, qui va mixer euh, des chansons en espagnol, en anglais, en français. Ça, c'est du euh, travail de
6: journaliste, là. Bravo.
1: Bien, merci, merci. Et puis, <rire> ai d'ailleurs, euh, je, je me suis demandé en fait, est-ce que euh, le, le changement de langage et tout ça, c'était dans un souci d'inclusion, mais pas du tout. Ça a été vraiment l'appel de l'inspiration, euh, l'inspiration, euh, oui, euh, africaine et sud-américaine qu'elle disait. Euh, donc euh, voilà, on verra euh, ce prochain, euh, prochain projet. Sous peu, je, je crois.
6: Toujours out à tout ce qu'elle fait. C'est fou parce qu'elle
7: a vraiment... J'ai l'impression qu'elle peut toucher à n'importe quoi. Ça va Et toujours être bon avec Laurent. Ça, ça va
1: être quelque chose. Et moi,
7: c'est ben comme de Debord. Euh, ouais. Écoute, euh, commande de bord avec Papier Folle, avec Ville Fantôme, tous ces titres-là. Et comme tu, les, comme tu le disais, il y avait le, un, des, un des, des gars qui faisait partie de Plants and Animals. Il y avait la guitariste également qui... Euh, Caroline on on retrouve, Carbonon, carbono oui, retrouve Carbon dans No, no Bro. Oui, bro, Jouais, Pano bro <rire> avec les Shirley aussi, qui une très bonne <rire> amie de sa radio Et... Euh, Écoute... Euh c'était tout simplement encore incroyable comme vibe et ils nous ont vraiment replongé dans les bonnes vieilles années clin d'œil à beau dommage oui à Chose sauvage aussi ils le mentionnent à un moment dans une de leurs chansons donc bravo de bord pour
1: terminer Mathieu il y a eu une controverse entre moi et Evan sur le numéro 2 petit beliveau moi qui est complètement vendu et Evan qui est comme
0: pourtant vendu mais
6: ce qui est intéressant c'est que c'est un hommage aux radios communautaires et aux radios francophones de proximité c'est malade. C'est voulu que ça sonne, Chilpette, <rire> pis tout ça, c'est ça que je trouve vraiment agréable, parce qu'étant allé régulièrement dans les maritimes, dans ma prime oui. jeunesse, euh, on écoutait ça sur la route, puis on <rire> capotait en <on> écoutant des <rire> tonnes de 1755 pis les affaires de monde qui devraient pas passer à radio, <rire> mais qui passent à la radio, pis que t'as du fun à écouter, pis je pense que c'est ça le, le, le mot derrière, petit c'est pas nécessairement ce que t'écoutes pour avoir le, le, le plus grand contenu ou l'affaire la plus deep ever, mais c'est un excellent ton c'est une belle musique euh, de, 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 de situation c'est une belle musique qui vient euh, rendre un peu de fierté à l'Acadie dire oui, à euh, on, a, on a fait du bon style. je disais je disais
7: à Camille moi j'ai absolument rien contre Tiberio <rire> mais je pense c'est même je pense, à son, sa créativité son originalité sur cet album qui m'ont un peu déstabilisé à la limite parce qu'on n'a jamais entendu ça parce qu'on n'a jamais entendu ça parce que ça il y a bien une chose qu'il faut pas lui enlever c'est vraiment ça puis non non je suis très moi je suis très très heureux pour lui mais c'est ça c'est peut-être quelque chose qui vient un peu moins me rejoindre à ce niveau-là. qui est très correct. Mais, euh, ouais, c'est quelque
6: chose. Il y a une créativité là-dedans incroyable. Si j'étais quelqu'un d'autre, je dirais un ovni musical. Un ovni musical <rire> sur très très euh, bon. cette euh, controverse. On va retourner en musique avec justement <rire> cette euh, sélection numéro 1 de l'année. Tune qui est paru en 2018, mais qui est ressorti sur son album et que, qui me fait triper depuis sa parution. tempérance de mon doux seigneur. Ouais.
13: Je m'ennuie, je deviens un enfant Si un jour je t'appelle N'aie pas peur, j'aurai pas peur Je suis pour que je te sois so. ensemble.
6: La position numéro 1 du top 30 francophones de choc.ca cette année, monde du Seigneur, on vient d'entendre Tempérance. Là-dessus, on a couvert plusieurs euh, plusieurs spécialisations musicales de la station. fallait finir avec nos deux autres top 10, parce qu'on vous le rappelle, choc.ca a cinq top 10 spécialisés, cinq palmarès spécialisés. Euh, on a déjà passé le hip-hop, la musique électronique et le jazz, mais on a aussi, depuis quelques mois, ça c'est une euh, initiative que j'ai prise avec le soutien de Paul quand même, euh, mettre en valeur la musique globale, euh, la musique du, du monde, je ouais, musique la caméra sur moi pour qu'on voit mes guillemets, parce <rire> j'ai mis ce mot-là. <rire> euh, voilà. Euh, et euh, également, la musique loud, donc punk, metal, noise et tout ça. Qui sur, ça fait un petit peu de temps qu'il est là pour <rire> des gens comme Camille qui Tripp, ah. euh, mais comme moi aussi, qui, qui essaye de passer du métal quand même régulièrement à la rivière. Donc, je vous fais en rafale ces deux tops-là. Euh, musique globale, ça fait pas longtemps que c'est arrivé. Donc, effectivement, c'est surtout des... des, des, des albums qui sont sortis depuis août-septembre, mais mm -hmm. quand même. Euh, numéro 10, Gordon Kong, avec son album Unity, paru chez Music in Exile. Belle année pour euh, ce jeune label-là. Oui, tout à fait. Numéro 9, Bouskaboula, régressant. Ça, j'ai tripé. Euh, album, je vous en parle très, très rapidement, mais c'est un couple qui habite à New York, qui viennent de Porto Rico, qui sont retournés chez eux suite aux ouragans puis suite à la destruction totale, au fait que Donald Trump s'en sacrait baigne de, de Porto Rico, <rire> au lieu de s'exiler comme tout le monde. Et il nous parle justement, de ce retour dans une maison qui est plus vraiment là. Euh, c'est un album qui, qui est très, très pertinent, je trouve. Numéro 8, Pantayo, avec l'album Pantayo qui est paru sur ma maison de disque de l'année, la maison de disque canadienne, téléphone Explosion. Numéro 7, Jimena Angels. C'est paru il y a quelques semaines seulement, l'album Aéré. Euh, très bel album pour la Colombienne. Mm -hmm. Numéro 6, euh, album qui est d'ailleurs en, en nomination pour... Euh, album alternatif de l'année ou quelque chose comme ça au euh, Latin Grammys Awards oui, oui. tout comme euh, une autre que je vous mentionne dans quelques instants oui. numéro 6 City Moiram ça moi on a oui, oui, pas oui. mal là-dessus l'album City of Unjuga. Euh, numéro 5 une réédition à masse avec l'album Sons of Ethiopia numéro 4 c'est celle-là que j'avais dit qu'on y reviendrait Lido Pimienta avec Miss Columbia numéro 3 c'est paru il y a même pas un mois de ville atlantique <rire> aye, aye, aye. Euh, numéro 2 Sababa 5 uh, featuring Yurika uh, deux pistes mais c'est vraiment très efficace <rire> chez Batoff Records le puis Tokyo Midnight et numéro 1 un, un incontournable Kelly Ketla avec l'album Kelly Ketla Paul, qu'est-ce que t'as retenu peut-être de ces sorties euh, en musique internationale cette année?
0: Ben, moi, écoutez, euh, musique internationale, et euh, je dois souligner encore, je veux pas être euh, le gars qui est tout le temps morbide et rappeler un <rire> décès à chaque catégorie musicale euh, que l'on aborde, <rire> mais ce que je pense que ce serait impossible de faire mention euh, de 2020 et de musique internationale sans mentionner... Tony Allen, ouais. le mm. célèbre batteur pour euh, Phil Acouti, etc. Il était très impliqué dans les là? Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, ça a été une des... Personne, une des figures de proue responsable un peu pour la démocratisation des musiques africaines ouais. et les rendre accessibles aux Occidentaux, entre autres euh, avec des collaborations avec Ginger Baker, par exemple, qu'on peut passer de, de Cream, etc. Ouais. Donc, un énorme musicien et sûrement l'un des meilleurs batteurs de tous les temps toutes catégories confondues. Euh, donc, euh, on le salue, c'est une autre perte, mais effectivement, je crois, euh, pour lier ça au aux sélections du palmarès, je pense que c'était une année très, très forte, euh, du moins de notre point de vue. J'avais pour... pas beaucoup de recherches à faire, puis quand, quand je... Je vais, je vais vous avouer très
6: ouvertement que quand j'ai ajouté ce top 10-là, j'avais euh, peut-être des appréhensions dans le sens où j'étais comme je connais pas vraiment les réseaux de maisons de disques et mmh. tout ça, je vais me casser la tête à chaque semaine pour pas bien le remplir, puis que ça soit quand même des sorties de qualité, mais pas du tout. Je pense que ça tourne assez bien. Les gens sont contents d'en passer sur leurs émissions. Oui, bien sûr. Et euh, ah, tout, ça, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne et très et bien.
0: une énorme variété aussi, parce qu'on euh, est loin nécessairement des genres de musique, un peu le cliché de ce qu'on appelle ouais. « world music », le non, genre non. de, de, de truc. Que Quelqu'un fait une on, recette de salsa, puis écoute du, un petit peu de musique. Il n'est <rire> On oui. a de la, de la musique
6: folk africaine. genre de métal africain.
0: Du mode dont on va reparler dans quelques instants. Donc, ça nous met vraiment, je pense, la richesse et je pense que ça a été une énorme année euh, dans toutes les variétés des musiques internationales et une énorme année justement où les gens les intègrent un peu, on parlait de, 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 des musiques d'avant-garde hein, tantôt, ben, je pense que le côté les musiques internationales, on les voit, les influences un peu partout, que ce soit dans le rock, dans l'électronique et tout ça, euh, même la, la culture de DJ, hein, les gens intègrent davantage ouais. des musiques qui viennent d'un peu partout, des obscurités de c'est euh... ça, et, et, et on les voit partout et ces influences-là, ces polyrhythmies-là des fois, les mélodies, entre autres donc c'est très très riche, donc je pense que pour tout ce qui est musique, Musique internationale, dans son sens large, une énorme année, grand millésime. Ouais. Euh,
6: de l'autre côté, on a aussi la musique qui punche un peu plus, la musique loud. Je vais faire également ce survol des dix positions. Euh, numéro 10 Necrote, l'album Mortal, pour les fans de gros gros death metal qui bûchent. Euh, numéro 9 sortie québécoise, Sirose et Cendrier, l'album Coquerel Molotov. Numéro 8, moi une de mes sélections préférées de cette année mm. en, en emo puis en post euh, en, japonais, en post-hardcore <rire> en, en oui, post-hardcore mais presque post-rock, on dirait euh, du Godspeed avec du screamo par-dessus mm. Envy, retour après presque 15 ans d'absence de la formation japonaise l'album de Fallen Crimson Numéro 7, Jeff Rosenstock une de ses trois parutions de cette année l'album No Dream Numéro 6, c'est une des curiosités un peu euh, <rire> musique internationale dont on parlait, Diuma avec l'album Diuma paru chez N'Yégué N'Yégué Tapes, qui ont eu une très oui, très grosse oui, année, oui. Euh, notamment avec euh, Philippe Munkassi, les, euh, les les pionniers du gomme, qui ont sorti un album également cette année. Euh, numéro 5, moi ça m'avait fait triper au début de l'année, Convent, l'album Puritan Masochism, une gang de filles qui bûche beaucoup plus que la majorité des gangs de gars <rire> qui viennent de Copenhague, c'est évé. c'est vrai Numéro 4, Rouge Pompier avec Nive Campbell, numéro 3, mmh. c'est paru il y a quelques semaines encore mmh. du Imo, Touche avec l'album Lament. Numéro 2, UbuRu avec l'album UbuRu, du Bonstoner. Et numéro 1, sans grande surprise, No Bro avec Sick Hustle. Camille, t'es pas mal celle qui passe le plus de métal à part moi ouais. <rire> à la station. D y avait tu je... un album dont t'avais le goût de parler?
1: <rire> ben, euh, UbuRu, là, ouais. euh, on écrit des U, en fait, Beaucoup pour... Euh... <rire> Juste nous mélanger de, du heavy, euh, psychédélique, très mélodique. J'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, le fait qu'il y ait une voix très aiguë et des guitares très aiguës, c'est ça qui a fait en sorte, je pense, que ça les a, euh, ça les a démarqués au sein de tout ce qu'on a écouté peut-être cette année euh, dans le Palmarès Loud. Là. Donc, euh, je suis contente de les retrouver justement au numéro 2. Sinon, euh, sinon euh, ouais, mention spéciale à Envy ou Envi, je ne sais pas trop. Euh, Envy, euh, ouais. Donc, euh, la formation japonaise. je trouve aussi que. Euh, euh, le métal asiatique est très négligé. Je pense, euh, oui. pense euh, d'ailleurs à The Who, qui est un <rire> groupe de métal mongolien incroyable. Je vous le recommande. Et puis sinon, Douma, j'étais très contente aussi de retrouver un groupe kenyan sur, sur euh, le palmarès loud. D'ailleurs, je pense que c'est la, la, la chanson de Lion, je pense que c'est la chose la plus trash que j'ai <rire> jamais passée. Ça, ça à 11h30 le matin, <rire> ça déménage. Ça brasse beaucoup. Ma
6: seule déception, ça a failli faire le top. Euh, moi, un album qui m'avait vraiment fait triper, Mestarin, Kini de la formation euh, finlandaise Oranzi Padzuzu, Gros ah ouais, album de, 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 de Stoner. C'est avec...
1: euh, voté, je crois. C'est correct, avec <rire> des
6: influences <rire> un peu prog à la euh, Porcupine Tree, mais aussi avec des, du gros screamo en finlandais qu'on ne comprend rien. Euh, J'ai trippé là-dessus et l'album de Lethargy qui était dans mon euh, top 10. Mais voilà. une
1: petite mention à Jeff Rosenstock avec son dernier... Oui, ouais, avec on
6: va... euh, 2020 Dump. Et
1: voilà, merci. Il s'est défoulé
6: va... là-dessus. Ouais. <rire> il, il était tanné de son année. Euh, on on va aller en musique avec une fille qui est en nomination pour les Polaris pour la deuxième fois de sa carrière en deux albums. Quand même, Lido Pimienta la chanson "Nos Poudés" et au retour le Top 10 anglo. Il nous reste top la chanson 10. de l'année aussi. Reste à l'écoute. c'est paru sur un album qui s'appelle Miss Columbia, qui était de la courte liste du euh, Polaris cette année euh, elle l'avait gagné en 2017 euh, sur ce un autre moment que tout le monde attendait le top 10 Ouh. 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 on va en profiter parce qu'il y a des belles affaires cette année euh, numéro 10, c'est sorti tardivement mais ça fait 4 semaines que c'est <rire> numéro 1 du top électro, je l'ai mentionné tantôt avec son album euh, juvénile paru chez Andrew Deep. Quand euh, Ranada disait que des fois, les artistes euh, de musique euh, instrumentale ou euh, anglophone à Montréal avaient de la difficulté à faire parler d'eux, une signature chez N'Juna Deep, c'est quand même euh, la grande chose dont on devrait de parler un petit peu plus. Numéro 9, Thundercat avec l'album It Is What It Is, c'est paru chez Brainfeeder. Numéro 8, c'est paru en tout début d'année, dans une autre époque US Girls avec l'album Heavy Light numéro euh, 7 Car Seated Rest avec l'album Making a Door Less Open numéro 6 euh, l'artiste québécoise peut-être dont on a pas parler à l'international cette année. Euh, elle est numéro 1 depuis 3 semaines sur le palmarès de choc en, en musique anglophone. Elena Delan ouais, avec l'album ouais, ouais. Someone New. C'est paru chez Chivi. Chivi. Euh, numéro 5. Perfume Genius. Moi, mon album de l'année. Set my heart on fire immediately. Numéro 4. On en a parlé plus tôt. Mackie Lavender. At least my mom loves me. Numéro 3. Caribou avec Suddenly. Numéro 2. Naya Ali avec Godspeed Baptism. Prelude. Et le numéro un c'est la plus grande avance que j'ai vue en trois ans. Euh, elle avait une bonne dizaine de ah, points oui. d'avance ah, sur oui. absolument toute <rire> compétition, ce qui n'est pas rien. Wow. Backwash avec l'album God même. has nothing Quand to do with this, leave him out of it. Les, les gars en ont parlé rapidement tantôt, Riff et euh, Christophe, de, de Backwash, du fait qu'elle s'intègre un peu mal dans, dans cette scène québécoise parce qu'elle emmène un produit qu'on n'a jamais vraiment connu au Québec la musique horrorcore C'est mmh. une artiste d'origine africaine, c'est une artiste trans, mmh. elle parle beaucoup de sa quête d'identité, euh, de, de sa recherche d'identité, en opposant tout ça à une espèce de, de spiritualisme païen, elle parle beaucoup de magie noire, de trucs comme ça. Euh, elle a fait paraître cet album-là qui était son... son deuxième, troisième en moins d'un an et demi. Euh, a lancé depuis un EP où c'est vraiment des, des samples de musique de métal chrétien <rire> par-dessus <rire> quoi elle vient jaser justement de Transidentité. collabore pas mal avec Johnny Void. On va aller écouter un remix exclusif de wow. Johnny Void justement, de sa, sa pièce Black Sheep dans quelques yes. instants. Euh, mais c'est un, un album qui nous amenait ailleurs, qui a gagné le Polaris, qui euh, nous, nous sort peut-être des cas de la musique qu'on connaît bien parce que du horrorcore c'est pas nouveau. Il y a le groupe Horror, il y a le groupe Clipping, notamment, aux oui. États-Unis qui, qui le pratique très bien. Euh, mais au, au Québec, je pense que c'était du jamais vu et c'est un album qui va marquer les esprits. C'est une artiste dont on va beaucoup entendre parler dans les prochaines années sur la scène internationale. Et... J'attends une collaboration avec euh, l'iturgy, Ça serait merveilleux. Pensais <rire> que que un de Kendrick, je pensais que tu dire Kendrick. Ah, non, non, non. non, non, non. <rire> Kendrick, je l'attends quand même, mais c'était un petit peu en joke. Mais avec Liturgy, ça serait ah. merveilleux deux artistes de, qui s'intéressent au, au, au métal comme ça. Euh, quoi, je essaie de toujours collaborer avec des artistes euh, majoritairement issus de la communauté LGBTQ. Ça, ça fitrait, donc euh, j'attends un petit peu ça. Euh, Evan. Si une sélection, je pense que tu iras peut-être avec Caribou dans cette liste. -là. Écoute, oui, ben, étonnamment,
7: <rire> moi qui ne suis pas du tout dans, cette, dans la branche normalement électro, Caribou, c'est un des, des très bons albums que j'ai réécouté euh, depuis, vraiment, je ne sais pas combien de fois, là, pendant cet été, c'était vraiment une vibe été incroyable. Oui, vraiment. Euh, puis comme vous vous en parliez tout à l'heure, il, il a su vraiment bien retranscrire les années 90 dans ce nouvel album, Soudon c'est incroyable. c'est incroyable. La, la manière dont il va mixer euh, tous ces arrangements, tu sais, ça peut, ça va, ça va, ça va complètement changer d'un bout à l'autre. Ça va commencer dans une structure précise et ensuite il va, il va s'en ouais. aller dans un, dans un autre, euh, vers une autre perspective, vers un autre angle. Mais j'ai beaucoup aimé Caribou, Cri aussi m'a vraiment étonné. Puis surtout avec Daniel Bélanger, on en parlait tout à l'heure avec ouais. Camille, mais je pensais pas du tout qu'un jour ça allait être possible. Et je trouve ça formidable voilà. qu'un artiste comme Daniel Bélanger fasse une collaboration avec un, un, un autre un autre artiste ouais. très impressionnant qui est écrit donc euh, ouais à ce, ce niveau-là j'étais super impressionné
6: Caribou qui est le fun parce qu'il y a un côté baggy un côté Big Beat oui, un oui, peu oui, à oui. la qui est Michael Brothers oui, sur certaines oui, oui. tunes ou des trucs de même du moins du début de leur carrière j'ai j'ai trouvé ça assez intéressant comme comme vibe ça parle de de rupture ça reste du Caribou mais il y a un oui. côté un peu plus rétro mmh. qui qui est fait ça
0: paraît que c'est un batteur aussi à la base ça paraît c'est oui. très <rire>
6: mathématique oui. comme à son habitude euh, Camille peut-être Steven Select j'ai
1: beaucoup parlé, donc, mais je vais juste te poser une question Parce que dans Perfume Genius c est, c est, oui. Ça s'est quand même très démarqué euh, À plusieurs niveaux Mais oui. après la première écoute, je t'avoue J'étais pas
6: amoureuse C'est un album qui est intéressant Parce que Mike Adria, c'est un, un habitué De la musique un peu plus chamber pop Puis euh, de, de musique un peu plus euh, Indépendante Il met souvent du clavecin sur des ouais, tournes électropop ouais, ouais. Des trucs de même Mais là, a décidé qu'il voulait sortir un album Peut-être un peu plus euh, grand public qui est allé chercher des, des, euh, des musiciens de session qui ont enregistré avec... Euh euh, avec Bruce Springsteen, avec Tom Petty dans les dernières années. fait que Ça nous donne musicalement quelque chose qui est très, très carré, qui est mm -hmm. de, de très, très belle qualité. Puis ayant justement une assise dans laquelle il est confortable, bien, il a plus de gâte en explorant un peu plus sa voix. Euh, joue quand même du clavier avec son copain sur cet album-là, sur la majorité des chansons. Il y a des trucs un peu plus exploratoires, il y a mm. des trucs un peu plus grand public, mais j'ai trouvé que c'était un album qui avait une qualité qui était très, très, très constante et des textes euh, d'amour un peu naïfs, mais que je trouvais qui, qui m'ont beaucoup rejoint cette année euh, c'est pour ça que c'est mon album numéro un. mais tu mm -hmm. vois il a réussi à créer un espèce de consensus cette année avec cet album là
1: Merci, pour ton opinion. Ben, et voilà. <rire> <rire> tu sais,
6: contrairement à. Euh, pour, pour lancer peut-être le débat, ça, c'est un album qui a moins plu à certains critiques Carsea Tedrest, mm. avec euh, l'album Making a Door Less Open album où c'est la première fois que Will Toledo n'écrit pas tout seul un album de Carsea Tedrest au complet. Euh, l'a écrit avec le drummer, du, le, le drummer ou le bassiste un des deux, en tout cas, un, un autre membre du groupe ont rentré des samples de musique électronique puis il y a des gens à qui ça a profondément y a <rire> des critiques qui ont démoli cet album-là, mais en même temps un problème que l'album a, c'est qu'il est sorti en quatre versions différentes, fait que la version qui a été envoyée aux radio n'est pas la même que sur Bandcamp n'est pas la même que sur Spotify, il n'est pas la même que sur le vide des gros la labyrinthes <rire> c'est un peu difficile à suivre, mais j'ai quand même bien aimé quelques pièces de, 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 de cet album-là, il y, y a du beau matériel quand même euh, on va en profiter pour aller en musique sans plus tarder ça va nous laisser plus de temps pour jaser des chansons de l'année, on va les oh écouter oui. une des reprises, justement, c'est la dernière reprise exclusive qu'on avait à vous présenter aujourd'hui Black Sheep de Backwash avec Johnny Void, elle travaille pas mal avec lui dernièrement ça donne quelque chose d'assez exploratoire vous allez voir, j'ai bien aimé
3: Yeah Yeah
4: we'll let the beat breathe Bash. Yeah
2: Jack. It's been a few months I was waiting to write you back I apologize to my dad place him in the spam The basics of this race complacent and where you stand awakening or the fact that the making of a man careful where you stand I'm Never stop.
4: Since so I to Granny, and I think it's pretty sick how I lost the family, and the PI's watching me the solo camera. How is my anxiety? I should be off the sun. Chosen one, sad bitch, low as scum, cold as fuck, black shit
2: tongue to up. Uh, if the situation changed, I would have said the
13: same shit exactly and the same. Wait, 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 wait.
6: Je vous l'avais dit que c'était plus euh, exploratoire que ce à quoi elle nous euh, elle nous a habitués. Quoi qu'elle nous a habitués, justement, à de l'exploration. Backwash, position numéro 1 de cette année 2020 en musique anglophone. Il nous reste un dernier bloc pour se jaser des chansons de l'année. C'est une catégorie que j'avais amenée il y a deux ans qu'on faisait pas avant un choc, mais je me disais que ça valait la peine euh, de mettre en valeur des gens qui ont sorti des bons albums, oui, mais qui ont sorti aussi oui. des bonnes chansons parce que d'un fois, on peut aimer un single sans capoter sur l'album. Il y a des gens qui sortent des singles sans sortir d'album, c'est merveilleux. Il y en a plein. <rire> il y en a vraiment beaucoup. Euh, donc Cette année, on avait 20 chansons en nomination pour ce titre. Je vous rappelle que les deux derniers euh, Vainqueur, c'était Zouz avec la pièce Orchidée et l'an dernier Ken Lo avec Amodi. Euh, cette année, je vous nomme les nominations en rafale. Braids avec Snow Angel, pièce de 9 minutes de l'album Shadow of a Ring. Carsie Tedrest avec Martin. Command de bord avec Ville Fantôme. Cri avec Signal. Euh, Dope Gang avec Bleu Poudre. Gab Bouchard avec Tu me connais trop bien. Jésus les filles avec Tête de mort. Jonathan Personne avec Terre des Hommes. Laurent San avec Accident. Le Couleur avec Silhouette Lucille quand ça monte Mon Doux Seigneur Tempérance Naya Ali Get It Right Perfume Genius justement avec sa pièce On The Floor euh, Pottery avec Hot Eater Tibélivo avec Income Tax, Rosie Valent avec Forçons les Tiges, Thaïs avec Lou, US Girls avec Four American Dollars et finalement Valence avec Pruno.
1: Si déchirant tout ça. Oh, C'était difficile. Il y a des <rire> gens qui ont essayé
6: de m'en passer des petites vites en votant pour cinq chansons. Oui. Non, on les C'était trois sélections, Marie-Ève Durand. Euh, <rire> voilà le cas là, t'es fait. On les euh, reconnaît. Mais oui, les, les bénévoles de la station avaient droit à trois sélections euh, sur la batch. Oui. Ça donne on quand même une avance un peu confortable pour euh, l'artiste qui a gagné, mais il y a eu, euh, il y a eu des belles égalités. Euh, je vous nomme les positions 2 et 3. Trois. En troisième position, on avait « On the Floor » de euh, « Perfume Genius ». En deuxième position, on avait « Jésus les filles » avec « Tête oh. de mort ah, ». Et en première position... Evan va être content. Petit béliveau!
4: Avec une chanson
6: Income Tax. J'ai voilà. même
1: pas votre pour, en plus. <rire> chanson
6: de l'année de Choc.ca. De, de chanson qui avait vraiment beaucoup tourné en, en ben début oui. d'année, quand même, faut le dire. Euh, je prends les quelques secondes qui nous restent avant de partir la tourne pour euh, vous remercier. Vous qui étiez en studio, merci Paul merci Charpentier, Camille Mathieu, la Delassalle. Ben oui. Je remercie également Christophe belli Maxime Bouchard et euh, Riff Tabarachi qui étaient des nôtres euh, plus tôt durant euh, cette édition spéciale du palmarès de choc.ca euh, de l'année 2020 ça nous a fait plaisir je pense d'être avec vous euh, parce que veut veut pas faire euh, de la radio c'est un, un peu un baume aussi pour, euh, pour nous oui, sur oui. cette, cette euh, difficile année donc on est très heureux de l'avoir passé en votre compagnie Vacances de Noël, on se retrouve en janvier avec une, une année qu'on va espérer euh, un peu plus euh, compréhensive un des réalités de la culture. Ouais, hein? ouais. Merci François Legault. Et euh, ah, oh <rire> voilà ce qui se passe. Euh, mais oui, euh, vraiment un gros merci euh, pour ceux qui veulent suivre encore et retrouver toutes ces positions-là. Elles seront affichées dans quelques instants sur notre site web dans la section nouvelles, sur la page Facebook également de Choc.ca. Oui. Euh, dans les prochains jours, on vous mettra disponible une playlist Spotify avec un single par album et également les cinq euh, chansons qu'on vous a présentées aujourd'hui, merci encore une fois à Backwash, Jonathan personne, Étienne Dufresne, Nobro et Baron Baron et euh, également vous pourrez voir les choix de, de presque tous les bénévoles qui ont accepté qu'on les mette en ligne euh, donc voilà ce qui vous attend sinon programmation spéciale du temps des fêtes il euh, y aura les playlists des employés de choc il y aura également des, des playlists de fin d'année donc euh, voilà un peu c'était le bout de plate de topo qu'il faut que, que ben, je fasse parce ben, que légalement est légalement, est ouais, légalement. <rire> mais euh, voilà un peu puis encore une fois euh, merci à tout le monde d'avoir été des nôtres aujourd'hui merci aujourd
1: à toi Mathieu Aubre
6: ça oui. fait plaisir j'ai mis ma plus belle chemise pour <rire> oui euh, c'est euh, ça on dirait qu'il était habillé pour le Titanic <rire> 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 habillé pour couler, couler. <rire> <rire> euh, voilà <rire> Euh, on se laisse avec euh, Petit Béliveau, la chanson Income Tax. On vous remercie d'avoir été là. Ouais, euh, L'émission est en rediffusion dans quelques minutes euh, si vous en avez manqué des bouts. Puis euh, voilà, on se retrouve en 2021. Merci tout le monde.
4: Woo! Et
3: notre est sur la job. Papa gouvernement, mon dans son corps. So when I'm les last minute, my plan is income tax. So I make it. Piece of je les ai Check my mailbox au cat for every day. Every day. Every day. Oh, man, income tax return tonight the party never ends. now our morning income tax returns tonight we gonna watch it burn Friday now our morning income tax returns tonight the city never sleeps Friday now our morning income tax returns tonight we gonna watch it burn I'll take my phone and call to my friends your dickhead, so hard, party I would issue snacks my I'm a blow, you. blow et a few blow et friggin', a à Va blow et friggin' 200-piece Walmart I'll blow a friggin' 200-piece Walmart blow a friggin' 400-piece Taco Bell For up Supreme Gas. For up Supreme Gas. freaking Liquor Store. throws up Liquor Store. I our morning tax return. Tonight the party never ends. Tonight we gonna watch it burn. to our adult reality and our new dreams the, the music we grew up with doesn't speak for us in the new
4: era we're now going through our childhood dreams, dreams have become the basis for our adult fantasies and now simply we all, all grew up to be something new. Uh,
5: surprisingly enough main question is mine is have you changed and the answer to that is uh yes